0: میخوام وقت بذارم یه نفر از من سوالی کرده یه مدت که پیشن که دو جلسه هست که میل دارم شروع جلسه یه وقتی خدا در مورد این موضوع صحبت بکنم و بکنم کنم بعد یه هنی شقدر ده وقت بذاریم و سوال اینه که موقع خوندن قرآن هست من آدمالی وجود داشته باشه، رو به قبله باشه آداب رعایت بکنه یا مثلا میشه مثل کتاب معمولی آدم بره مثلا رفتی داره میخوابه و مثلا رفتی خواب یه یه مشکل اینه که برای رعایت کردن آداب و اینا داگلای وقتی خیلی مفتی برای رعایت کردن مثلا فرس کنید آداب و به قبل نشستن و اینا ممکنه باعث باشی که بعدم کمتر قرآن باشید مخصوصا اگه بخواید مثلا فرض کنید به نقلی خیلی چند ساعت بشینید مثلا قرآن رو در مورد سوره فکر بکنید در مورد, مورد محتویی سوره ممکنه خفصو کننده باشید حالا جوابی که دادم و فکرار میخوام بکنم و یه خوردن پاس دوباره یه تذکراتی بدم که من جوابم اینه که خب فکر فکرام اینجوری جواب دادم که یه نفر میتونه در مورد محتوای سوره یا آیه فکر بکنه یا مثلا بره مراجعه کنه به الموجم الموجمو توی شرایطی که معمولاً عادت داره شاید دو سه ساعت بخواد مطالعه بکنه ولی اینا تلاوت قرآن نمیشون. اون آدابی که میگن آداب تلاوت و قرآنه من فکر میکنم تلاوت قرآن با یه آدابی تو شایعت میشه با یه حریم آدم برای تقدس قرآن قائل بشه و اینجوری فرادوی تلاوت قرآن یعنی این که خداوند یه نگار نامهی برای بشر فرستاده و دوست داره از ما خواسته که این رو بخونیم و دستور نسبتا شدیدی هم خود قرآن داده که فقره او ما تیست دارم میره قرآن تا جایی که میشه بخونید هیچ حد و مرزی وجود نداره کچه تا جایی که براتون مویستر قرآن بود. من فکر میکنم که تلاوت قرآن یا قرائت قرآن به همین معنی که در این آیه هست به عنوانی عبادت طبعاً بادی آدابی نشده ولی مثلاً فرض کنید اگه عمل دیگه ای هم در قرآن توصیه شده که بهش میگم مثلاً تدبر در قرآن میکنه شما بخواید همونطوری که ریاضیات مثلا می یا مهندسی خونید روی یه مسئله علمی کار میکنید مسئله حل میکنید مثلا فرض کنید برای خودتون یه مسئله ای طرح بکنید که فرضاً سوره مریم محتواش چیه بعد بخواید ساعت ها بشینید در موردش فکر بکنید و همه اینا رو با تهورط رو قبل بودن ممکنه خیلی براتون ساده نباشه و تصمیم بگیرید که خب خودتون یه خورده از آداب رها بکنید این تدبر رو توی شرایط نرمال تری مثل همون شرایطی که درس میخونید انجام من نکته اول اینه که دبار قرآن جای خودش من بارها این رو گفتم که همیشه اون به اصطلا جریان مستمر تلاوت و قرآن ابتداد تا امتحار رو سعی کنید حفظ از داره من مثلا خیلی کار جالبی نیست که یه نفر مثلا سه سال در مورد یه سوره فقط بشینی فکر بکنه و همه قرآن رو به طور مداوم فکر میکنم سوندن قرآن توصیه شده به همین حالتی که آدم همیشه سعی کنه که به طور مداوم در حال قرآن خوندن باشه و نه اینکه فقط به یه جای خاصی من خودم واقعیتش اینه اولین باری که خیلی شیدام نبوده خداگاهانه نبود نه بود که بگم تصمیم گرفتم این کاری رو بکنم اولین باری که این اتفاق برای من افتاد یه ماهرمیزاری تو زندگی من واسه قرآن اول تا آخر خط نکردم حالا از مثلا 15 16 که به این وقت و اونم علاتش رو سوره بقره گیر کرد یعنی یه جوری انگار تقرقوام از فهمیدن آیات و سوره و اینا بالا رفته بود یه جوری انتظار داشتم که بیشتر بفهمم و مثلا سوره بقره رو که می‌خوندم فکر می‌کنم شاید از سوره بقره رو تموم نکردم یعنی هر روز شروع کردم از اول تا یه جایی رسیدم دوباره روز بعد شروع کردم اینجوری هم نبود که تصمیم گرفته باشن این کارو باکنم واقعا هر کی زردم شد توصی خوبی باشه گیر کردن دیگه یه جوری مثلا اینکه نتونیسمه داشتشارت بشن موضوع مال خیلی خیلی وقت و فکر می‌کنم اشتباه کردم اینا اگه الان درگردم اون موقع خب می‌تونستم روز یکی دو ساعت این کارو انجام بدم خیلی دوست داشتم و اون برنامه‌ای که مثلا به طور متعارف قرآن رو یه بار اول تا آخر بخونم خونمم سر جای خودش نگم و آداته من اون موقع که این کار کردم همه رو خیلی با آداب گیر کردم سوره وغیره و همون من توصیه اکیدم اینه که اون جریان تلاوت قرآن رو برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید توی یه قسمت خاصی از قرآن دارید فکر میکنید و تدبر میکنید و اینا کنار نزارید اون مثلا یه ماجرای جدایی جنبه عبادت داره. این این که به یه چیزی که از شما خدا خواسته دارید عمل میکنید در تو خداوند تدبر کردن در قرآن هم خواسته من مثلا من فکر می کنم کسی صدقایی داده باشه که مثلا تفسیر قرآن خوندن هم آداب خیلی خاصی داره یعنی باید او به قبله حتما نشسته خب تفسیر قرآن خوندن مثل جریان تدبر کردن در قران شما میخواید اینکه عمق داری بفهمید میرید مثلا این کتاب تفسیر برمیدارید در موردش سعی میکنید که مثلا مثل مطالعه مطاله‌ی معمولی حالا شاید یه خورده با یه آدابیه ذره متفاوت مطالعه معمولی سعی می‌کنید کار انجام بدید البته من می‌دونم آدمایی هستن که حتو تفسیر قرآنی دارن می‌خونن حتو حضور میگیرن حتما سعی میکنن که تا حدودی آداب رعایت بکنن تا که رو به قدر نباشن ولی به هر حال این محدودیت برای خودشون می‌ذارن ولی من فکر می‌کنم اینجا یه چیزی روشنی وجود داره دیگه اینکه از من اون تلاوت و قرآن میشه نماز خوندنی عبادت و آداب داره و نباید دادم بر خود با قرآن صرفا یه سری جمع مطالعاتی پیدا بکنه و این یکی چیز هم جای خودشه حالا هر کسی باید فکر بکنه که چقدر اگه واقعا یه نفر میتونه ساعت ها با رعایت آداب تدبر در قرآنم هم بکنه که خوب خوشحالش ترین داره آگه نه مانعی نشه یعنی این که ما یه دستوراتی داریم که مثلا یه آداب و فرمتی برای قرآن قائل هستیم این مانع از این نشه که آدم اگه نمیتونه مثلا فرض کنیم با اون آداب شروع بکنه در مورد یه موضوعی تو قرآن تحقیق کرده به اصطلاح قرآن پژوهی کرده اصلا این کارو نکنه چون نمیتونه یعنی به هر حال تا جایی ممکن آدم سعی کنه که کارا رو انجام بده تا جایی ممکن خب یه احترامایی رو حفظ بکنه ولی به نظر من نکته مهم اینه که موقع تلاوت و قرآن همه ایمون آداب رو سعی کنید به جا بیارید تدبر و قرآن خب بیه خورده میتونید در خودتون آزادی عمل بیشتری قائل بشید اما بذید کاری که خودم میکنم اینه که معمولا معمولاً تا همیشه این کار میکنم که اگه در مورد یه سوره مثلا میخوام شروع کنم به فکر کردن و مثلا خیلی جدی مدتی مثلا زمان بذارم که محتوای یه سوره رو بررسی بکنم همیشه تا حالا این کاری که کردم که یه دفتری کاغذ یه چیز برمیدارم خلاصه محتوای سوره رو توش مینویسن و بعد دیگه هیچ محدودیت هم برای خودم قائل نمیشم که در کجا توش شرایط بذارم فکر می‌کنم. یعنی خود قرآن غر... و این کار رو به این دلیل نمی‌کنم که نمیخوام آدب و رعایت بکنم برای خاطر اینکه میگم توی یه صفحه می‌نویسم واقعاً توی یه صفحه می‌نویسم حتی سوره بقره. برای خاطر اینکه شماها در مورد سوره مفاتح فکر بکنید 50 صفحه سوره بقره رو هی بخواد داغگردید جلو بیاید عقب اونجا چی بود داری توی یه صفحه جلو خودت می‌نویسی یه جوری خلاصه ای که بفهمید که به چی داره اشاره می‌کنه یه جوری کلمه‌ای که ندشید مثلا فرض کنیم من مثلا دا داستان گفت بعد مثلا فرض کنید داستان فرام. همین یه چیزای یه کلمه اینجوری خب این ده تا آیه رو شامل میشه من میدونم داستان دافت تو بقره بودن آیهاش هاشم چیه بنابرای اگه یه خورد سوره رو خونده باشید آشنا باشید واقعا میشه من خودم سور بقره رو توی یه صفحه دارم سورهای خیلی بزرگ قرآن هم میشه توی صفحه صفحاتشی خود بزرگتر از صفحه چیزه دفترهای خیلی بزرگی که معمولت از آچار هم شده خود بزرگتر باشه. و فکر میکنم این کار مفیده اولا برای خاطر تمرکز پیدا کردن روی محتوی سوره برای اینکه هی بتونید به اصدار اول و آخر سوره رو با هم دیگه یه جا داشته باشید برای خودم اینجوری بوده که ورق زدن مثلا سوره یه خورده وقت آدمون میگیره و یه جوری شد این تمرکزی که لازم باشید به وجود نمیاد و اینجوری فکر می مشکلم تا حدی زیادی حل میشه که من این نوشته ای از خودم که خیلی هم ممکنه اصلا یه دونه آیم درسته توش نباشه رو حالا اگه بخوام میتونم برم موقع خادم نوشته رو نگاه بکنم ببینم که اصلا چه چیزهایی هست در واقع باعث اذیتم این چون سوره خوندن یه جوری احتیاج داره به این که آدم نگاه کلی در واقع به از ابتدا تا انتها سوره داشته باشه اصولاً این خلاصه نمیشه کردن وقتی که و این خلاصه نمیسی کردن تو فهم عدبیات و ممیدونم. فیلم و همه چیز کمک میکنه شما اگه مثلا فرق کنید میخواید درباره یه داستان هم حتی یه کار جدی بکنی خوبه که یه صفحه خلاصه محتوی داستان داستان رو دو سه بار خونده باشی محتوی تو ذهنتون بعد سعی کنی که مثلا خلاصه ی... یا یه خلاصه سکانس از یه فیلم مثلا تهیه بکنی برای اینکه فکر کنم. این... حالات مخصص فیلم حالت رو داره که گاهی صناش ممکنه جذابیت هایی داشته باشه که اصلا آدم هر بار که داره می‌بینه اون صنا رو خیلی مثلا فرض کنید با هیجان کنه یادش بره که داره چی کار میکنه؟ داره میخواد کلیت فیلم رو بفهمنتی که توی یه صفحه نوشتی دیگه خب اول تا آخر داستان فیلم یا هر چیزی دیگه که میخواد درسی در بکنید و فکر کنم که براتون راحت میشه ندا اون فضای اقسای که ممکنه توی خودون اثر باشه دور و هر حال من چون احساس کردم که ممکنه این موضوع سوال به ذهن خیلی ها برسه و خیلی این مشکل داشته بایدن که چیکار میتونم بکنم. فکر کردم بعد نیست که توی کلاس مطرم به اضافه نقطه دیگه که در هم در جواب این سوال گفتم مجلده در چند دوین بار میخوام توی کلاس تکرار بکنم که همه چیزهایی که من توی کلاس میگم مثلا فرض کنید همین کار کردن روی محتوای سوره به نظر من یه خورده دور است اصل ماجرای ارتباط برقرار کردن با قرآن و همیشه این رو میگم میگم مثلا فرض کنید از نظر من فعالیت منفی نیست اگه یه نفر کمانی بعضی های این کارا رو میکنن بیان تعداد و واجه های واجه رو تو قرآن بشمرن، ببینن مثلا یام سی سر شفت سو اومده خب چقدر ج و مثلا تعداد دفعاتی که واژه این ما اومده دوازده باره و الی آخر ولی اگه یه نفر تمام سکل و ذکرش موقعی قرآن خوندن این بشه که هر وقت قرآن باز میکنه حالا چه به صورت تلاوت یا غیر تلاوت هی hey, شروع بکنه واجه ها رو شموردن قبول دارید یه مشکلی توی ارتباط برقرار کردن با قرآن براش پیش میاد من فکر میکنم اگه یه آدمی همش دهتی داره قرآن میکنه hey, در حال فکر کردن به این باشه که این الان با اون قطعه قبلش چه ارتباطی داره اون با این چه ارتباطی داره این فعالیت خیلی خوبیه خیلی بهتر از شمردن واژه هاست ولی فکر میکنم آدم گاهی باید خودش رو مثلا موقع تلاوت و قرآن ذهن خودشو آزاد بذاره بذاره قرآن خودش رو آدم اثر بزنه یعنی من هی بخوام فعالیت بکنم هی مثلا اینو بذارم کنار اون پازل مثلا حل بکنه یه فعالیتی که به نظرم یه بخش عمده ای از تاثیری که قرآن میتونه رو آدم بذاره رو از بین میبره. من این حرف رو میزنم برای خاطر اینکه الان واقعا اگه به خاطرات خودم رجوع بکنم 90 درصد اوقات من تحت تاثیری یه آیه قرار گرفتم. یا یه چند تا آیه از یه سوره. نه محتوی پلی سوره. خیلی وقتا یه سوره که اصلا محتوی نمی نمیدونستم به شدت یه بخشش روی من تاثیر گذاشته بنابراین احساس نمی کنم که ضرورت داره که آدم حتما محتوای کلی یه رو بدونه تو قرآن تا اینکه مثلا فرض کنید تحت تاثیر محتوا قرار بگیره البته خب فهمیدن محتوای کلی یه هم خیلی خیلی میتونه موثر باشه چون اون اجزا بعدا برای آدم معنی دارتر باشه به من این خوش‌ها رو بارها دادم و بازم میدم که من در واقع مثل این که 90 درصد چیزایی که میشه در مورد قرآن گفت یا تأثیری که قرآن میتونه رو آدم بذاره تو این کلاس ها مثلا نمیکنم، یعنی که حالا یا رو ندارم یا فکر می کنم آدم بعضی چیزها رو بگه خراب میشن من بلد نیستم در مورد تاثیر عاطفی که مثلا فارسی یه آیه ممکنه روی من گذاشته باشه، یعنی که چهجوری به شما انتقال بدم حرف بدم اما اون نمیگم و همیشه این ترس دارم که این این نوع در واقع برخورد با قرآن یه جوری چیز پیدا با یعنی یه تأثیری که میذاره این باشه که شما که مستمعه هستید دیگه همیشه اینجوری مثلا به قرآن نگاه کنید در حالی که من خودم این کار رو نمی کنم این من یه جوری مثل میگم تشکیل میکنم به این که دارم اینجا واجه میشمارم یه کاری که مشروع خوبه خیلی ممکنه جالب باشه ولی قرآن خوندن نیست. خب این تذکرات، این قسمت آخرش خیلی تکراریه و مطمئن ماشه بازم تکرار میشه من هر مدتی بارها با یه بحانهی پیدا بکنن کنم موضوع میگم برای خاطر که همچین احساسو دارم که خیلی در واقع کاری که اینجور دارم میکنم شاید تون جهت واقعی برپورد کردن با قرآنیست عبادت میگم تلاوت چیز مهمیه برای خاطر اینکه قرآن مثل هر عبادت دیگهی قرآن خوندن یه جور تاثیر خاصی که عبادات روی آدم میذاره داره که جدایه از که شما چقدر مثلا فرسان کلیت یه سوره رو بفهم میدیانه میدونم عربیتون چقدر خوب باشه یه کسی که اصلا عربی بلد نیست خب طبعا از خیلی تا محروم میشه ولی فکر می کنم در یه حد مختصری مثلا عربی بلد بودن حتی ترجمه قرآن ترجمه خوب و خوندن ممکنیه تأثیرای بذاره که اصلا ربط به این حرفهایی که ما اینجا می‌زنیم نداره هم جای خودشه داره اینا یه ای سری که من نمی‌ذارم اسمم براش نمیزنم برای اینکه تفسیرم که نمیشه بهش گفت تفسیر فعالیت تاریخی خیلی چیزیه روشنیه حالا این برای یه کاریه دیگه حرف زدن در مورد قرآن خب بذارید این, این نقطه چیز نقطه به اصطلاح شروع کار تک می‌کنم قبلا هم به این موضوع به یه معنی اشاره کرده بودم که تلاوت و قرآن ذات نشو خوبه حالا دوباره دارم میگم خب برای تلاوت قرآن نمیشه تو رختخواب چشافت کارهای دیگر ممکنه ممکن بشه توی حالت‌های طبیعی موقعی همونجوری درس می‌خونید در خب برگردیم سراغ من سوم جلسه هست که تو شروع جلسه بحث در مورد موضوع اینکه سوره مریم در واقع به نوعی یک... یه جور استدلال و یه جور برخان در اختیار شیعه میذاره که ازش استفاده بکنه تا سه جلسه هست، سه بوم که دارم اینو در شروع جلسته باید همچیزی یعنی در واقع یه بار گفتم دفع قبل یه چیزی اضافه کردم الان من میخوام یه چیزای اضافه بکنم و شاید بازم اینو ادامه‌دار بدم. یا تو جلسه اولی و او گفتم که سوره بغ... سوره مریم ویژگی رو داره که به هر حالش مسائل مسائل ای به طور طبیعی مطرح شده. یعنی مثلا شما یا نباید در مورد بخشی از محتوای سوره مریم فکر کنید و حرف بزنید یا اینکه براتون سوره مریم به نوعی برمیگرده به یه اختلافی که به نظر من بین شیعه و از نوع طلقی که در مورد نبوت وجود داره و اینکه آیا نبوت یا ولایت سلسله پیدا میکنه نمیکنه چه جوری شروع میشه چه جوری ختم میشه برای همچین بیژگی توی سوره مریم هست مخصوصاً اون دفعه جلسه اولی و دوم که این رو زدم در اشاره به این ای بود که در انتهای ذکر سلسله امیان ناگهان حرفی از این میزنه که ادریس به آسمان رفت. رفعناه و مکانن علی. من فکر می‌کنم مسلمان‌ها نباید مشکل داشته باشنoverline با اینکه اعتقاد به غیبت کوچیک داشته باشه. هم در مورد عیسی هم در مورد ادریس به صراحت تو قرآن چیزی شبیه نه با واژه غیبت به چیزی شبیه غیبت اومده دیگه. اینا نمردن بلکه مثلا یه جوری پنهان شدن. حالا می‌خواد بگید و مکان علی یا رفتن مثلا به آسمان داره رفتن یه جای دیگه ای داره معنوی مادی من نمیدونم. هر هرچی میخوای تصور بکنید به حال حداقل دو نفر در قرآن وجود دارن تو استراحت با مرگ از دنیا نرفتن لحظه ای که از دنیا رفتن انگار در حالی که زنده بودن از کره زمین رفتن من نمیدونم من تعبیر خاصی بکنم از این عبارتای قرآن هست. در از جمله از عیسی با استراحت میگه که ما این متحرک و, و رافع او که الی الهیت چه تصوری پیدا میکنی؟ من فکر میکنم از قرآن به طور بازه واضحه که از مسیح نمرده و این معنیش این نیست که این آیه معنیش این نیست که مسیح قراره بمیره و به سمت خدا بره خب در ادامه محصی که کردم چیزی که من الان میخوام بهش اشاره بکنم اینه که شاید یه نفر بخواد اینجوری در واقع به این نوع استدلال ایراد بگیره که در واقع این استدلال که شیعه داره انجام میده به نوعی در واقع مثل اینه که شما قرآن رو که خب نازل شده بوده قرآن رو خوندی و بعد تحت تاثیر همین برداشت رفتید یه سری سلسله برای پیغمبر مثلا درست کرد. یعنی مثل اینه که من سور مریم رو خونده فکر میکنم که سلسله های باید اینجوری باشن و در واقع ببینید ممکنه قدرت استدلالش اینجوری به نظر برسه شما یک دفعه در حالی که همه حرفای شیعه رو شنیدید یه دفعه میبینید که اه تو قرآن هم به یه چیز مشابهی اشاره شده با به نظر میاد این حرفا راست و خالی نفر میتونه بگه اصلا این حرفا رو از اون ساخته یعنی اون نصفه سلسله مثلا آل یعقوب یعنی وجود داشته تو قرآن و یه عده کردن که خب همه اوبیا باید همینجوری ظاهر بشن و مثلا بذشت برابریمم یه سلسله رو فکر کردن که باید وجود داشته باشه متوجه است منظورم چیه دیگه اینکه اگه مثلا فرض کنید قرآن یه کتاب بود که تازه پیدا شده بود و بعد شما میدیدید که توش بگه سلسله از انبیا مشابه اون چیزی که شیعه معتقد اشاره شده اون وقت میتونستید بگید که او است که موجود اساس شیعه هر زده و حالا ما این کتاب قرآن افسشو پیدا کردیم عیناً یه این چیزی شبیهش تو ولی وقتی که این بوده خب یه نفر میتونه بگه خب شیعیان رفتن همون خوندن و مثلا یه جوری در واقع ازش کپی کردن حالا به نظر میاد که انطباق اینجا وجود داره در واقع حرف‌های شیعه سازی شده که بخشی از چیزی که دوی قرآن در مورد آل یعقوب وجود داشت خب بزنین اولین نکته در مورد این حرف من برای اینکه fair باشه حرفایی که میزنم از طرف مقابلم هم فکر می‌کنم یه چیزی جالب میره ذهنم رسید میگم مطرم میکنم دیگاره مثلا این فرض کنیم اهل سنتی همچین جوابی ما داره نقطه اول این که همیشه در هر جایی میشه از این حرف زد که مثل این بحثایی که در مورد تئوری توتئو و تو این حرف هست. این همیشه شما میتونید به اگه اصنار و مدارکی بگیر اومد یه چیزای شبیه این بگیردید مثلا فرض کنید من برای خودم یه تئوری درست میکنم بعد یه شواهدی نشون میدم بعد طرف میتونه بگه خب تو این شواهد داشتی رفتی تئوریی تو تهوری درست کرده که مثلا با این شواهد مثلا اننیشتن قبلا انحرافات اون رو اندازه کرده بود پنهانی بعد تئوریشو داد و برید ببینید مثلا نور منحرف میشه همه رفتن با هیجان دیدن این راست از تئی درست. همیشه هم میتونم یه جوری ادعا بکنم که تئوری از روی شواهدی که بعدا مثلا چک میشن ساخته شده. فیزیک الان توی ساینس که اصلا این چیزی نیست به اصطلاح کار uh, پنهانی نیست. معمولا, معمولاً اصلا اینجوری که شواهدی وجود داره بعدن از روش تئوری ساخته میشه این مثل اون کاری که شما تو آزمایشگاه انجام میدید. مید... میدونید چه... از اون محاسبات میدونید چه جواب باید بگیرید حالا اسیلوسکوپ مثلا هر چی نشون میده شما اون چیزی رو که افکت کنید باید جواب بگیرید و یادداشت می‌کنی. از آزمایشگاه محمد خودم مثلا آزمایشگاه الکترونیک 3. آزمایشگاه الکترونیکس یه آزمایشگاهیه فرکانس تو الکترونیکس الکترونیک فرکانس بالا است اصلا این دستگاهی که تو دانشگاه ما هست تو اون فرکانس‌ها واقع خوب کنه اگه واقعی که چه چیزی می‌دیدید بخواید بنویسید که اصلا نمی‌خیر گزارش تهیه کنیم. اینقدر انحرافش با اونطوری که باید باشه زیاده که خب به من خیلی آدم خوبی بودم سعی می‌کردم که اصلاً امانتداری رعایت کنم ولی تو الکترونیکس اعتراف کردم که همه رو درو بنو shifts آره یه چیزی مثلا 8 دو <تصفيق> یا تهوری ها غلط و بعد اون فرقانس کار نمی‌کردن دیگه درست اندازه نمی‌گرفت. من می‌خوام بگم این اصولا این جواب، جوابی که شما به هر جو تئوری پردازی می‌فیری بدی که خب رو اول پیدا کردی و گفتی بعدم علی تئوری درست کردی. خیلی جواب جالبی نیست تو تهوری تو حالا شواهدی می‌دونی تئوریتو بلدی. تئوری بهتر از تئوری من بگو. فکر کن آره مثلا من اول رفتم شواهدو پیدا کردم بعدا اومدم تئوری رو از روش ساختم مثلا من از طرف شیعیان اعتراف میکنم بعد ما همین کاری کنم چی؟ در حال باید همچین چیز شبیهی وجود داشته باشه یا نداشته باشه یه این چیزی میخوام بگم اصولا این... اینجور نگاه کردن از اینجور جوابایی جوابای کلیه که آدم میتونه به هر چیزی در بده در تئوری رو آدم میتونه اینجوری از در آتفی هم یه تأثیری میذ مثلا یه شواهدی پیدا بکنن که واقعا شیعه، حالا من نکته دومی که میخوام بگم اینه. شما یه جا در تاریخ شیعه من ندیدم که استناد شده باشه به اینکه مثلا ما شبیه سرسره انبیا هست. ببین منظورم چیه؟ یعنی اگه مثلا فرض کنم من،, من مثلا علی اول انقلاب نور رفت یواشکی توی کوچه اندازه گرفته و تئوریشو ساخته، بیچاره اصلا هیچ کوسیین در مورد علی شطره نیست که اندازه گیری این نداشته. که خیلی به ندرت اتفاق می که بشه این اندازه‌گیری شبیه اونی که انجام شد و عجب میگم فرض کنید که این نفر از روی سری شواهد تئوری خودشو بسازه خب بعد به طور تبییدی یه جوری به استناد میکنه دیگه میگه من مثلا پیشبینی میکنه که باید وزید این شواهد به وجود بیاد نه اینکه مثلا این خیلی تئوری به اصطلاح توت آمیزیه که اینا اصلا رفتن از اون ساختار بعدم هیچ چی نگفتن مثلا هزار سال دیگه یه نفر بیاد بگه آره اینجا ببینید این شبیه اونه که مثلا خیلی بابا این دیگه واقعیتش دیگه به نظر میاد شیعیان خیلی اسناد به قرآن کردن خیلی به موضوع شباهت حرف شیه به سلسله امبیاد اسناد نمیکنن و خیلی خیلی بعیده که اصولاً یه جوری آگاهانه مثلا یه سلسله درست کرده باشن از توی چیزایی که توی قران اومده بعد به همه این حرفا رو بذاریم کنار من که اصولا می جواب سوال جواب خیلی سوال جواب قوی نیست من می‌خوام بگم حداقلش این اهل سنت باید اعتراف بکنن که چون این موضوع شباهت بین حرفای شیعه با سلسله عربیا و این نوع استدلال که مثلا فرض کنیم در قرآن اشاره به این هست که رسالت داره به ارث میرسه یا نمیدونم فرض کنید شروع و مبدا و منتهی چجوریه اینا که خیلی واضح گفته شده اینا در لابلای مثلا داستانها داره گفته میشه بنابراین یه خورده مثل این که از لایه های ظاهری قرآن باید به یه لایه پنهان‌تر یه لایه عرب‌تر برید تا یه همچین چیزی رو ببینید حداقل حد اهل سنت باید یه جوری اعتراف بکنن که خب شیعیان پس بهتر قرآن می‌خونن و بیشتر میفهمیدن یه چیزایی این شکلی رو دیدن و براساسمون بر اساس اون مثلا فرض میتصورات و هر حال من فکر میکنم که واقعیتش اینه که خیلی از شباهت هایی که بین ایده های شیعه با قرآن دیده میشه اصولاً این شکلی نیست که شیعیان آگاهانه مثلا فرض کنید کسی تئوری ساخته باشه به نظر میاد که کاملا این ایده بهتر جواب میده که اینا یه واقعیت های هستن و چون واقعیت هستن و چیزهایی که تو قرآن هست داره تطبیق اینکه در نمیخوام خیلی روی این مسئله به استداق بگذاریم حالا شاید بعدا من به یه سری انتباغای بیشتری که بین بعضی از حرف شیعه با محتوی یه سری آیات و اشاره کنم. رو یه نکته دیگه بذارید من بگم در ادامه همون بحث چون این بحث رو باز کرده. فکر می که بد نیست که یه خورده بیشتر در موردش صحبت کنیم. فکر می کنم واقعا به محتوای سوره نزدیکیه. خودم معمولا خیلی دوست ندارم در مورد این چیزای مورد اختلاف هم. مثلا فرغ و اینا صحبت بکنم. ولی فکر می کنم سوره مریم فضاش یه جوریه که به طور طبیعی آدمو میکشونه به سمت اینکه در مورد مسئله ارسی بودن نبوت میگه خود فکر بکنه. دلیلش چیه؟ چرا این شکلی شد؟ چرا مثلا سلسله انبیا وجود اومد؟ تأکید بشه. در جواب این که در اولین جوابی که دادم که اهل سنت ممکنه فرضشون این باشه که اینجا سلسله انبیاوی وجود نداره، سلسله اولیای وجود نداره، برای خاطری که مثلا چون کتاب نازل شده و تحریف هم نشده و مثلا حفظ شده لزومی نداره که کسی به عنوان محافظ اصلا باش و این حرف ها من به این اشاره کردم که اصولا یه نقطه نکته نقطه اختلاف خیلی عمیق بین نگاه شیعه به مسئله نبوت و ولایت با نگاه اهل سنت مخصوصن دیگه حالت فوقلاد شدیدش نگاهی که وحابیت نسبت به مثال نبوت دارن کاملا پیغمبر و پیغمبرها رو یه جوری مثل انسان‌هایی که به طور رندم انگار انتخاب شدن و فقط حرفای خداوندی دونان نگار نقل میکنن و خودشون های خاصی ندارن و متاسفانه استناد میکنن به یه سری آیاتی مثل این آیه که آیه هایی که مثلا خطاب به پیغمبر هست که قل اننما انا مثل مثلو واقعا این واقعا این استنادو میکنن ببینید پیغمبر خدا داره پیغمبر میگه که به اینا بگو که من موجود اصلا خاصی نیستم من بشرم مثل شما هستم که بشرم مثلوکم یعنی مثل ما دیگه حالا یعنی مثلا فارسی یعنی شما که مثل پیغمبر راست ممکن بود پیغمبر بشین در اون زمان که خداوند پیغمبر رو انتخاب کرد ممکن بود مثلا پسرعموی پیغمبر یا یکی از افراد دیگه قبیله قریش و یه قبیله دیگه رو اونجا پیغمبر لازم بود خداوند یکی رو انتخاب کنه. اینطور حالا این واقعا یه جوری یه چیزی شبیه یه مراحل عرفانی به یه جایی رسیده مثلا با خداوند یه رابطه مثلاً نزدیکی داره و حالا امکان این به وجود اومده که به عنوان نبی یا رسول در واقع عمل بکنه این چیزیه که وهابی خیلی بهش در واقع اعتقاد نداره فکر میکنن که اینجور شعن غایل شدن ها برای قلوبه و طبعا <تصفيق> کسایی که مرتکب همچنه قلوبه بشن اعتمالا مشتکن و محدودن و شیعه دیگه عوجشه دیگه شیعه واقعا به طور با سراحت همچین همین دیگاهایی رو در واقع تعریف می‌کنه که اینا افراد ویژو خاصی هستن حتی حالا ایده های این شکلی که مثلا اولین مخلوق عالم مثلا پیامبره و بعد اعمه خلق شدن و تعلق که اصلا اینا نورهایی هستن بی اصلاب الشامخه مثلا یه جوری در واقع انگار موجودات ازلی هستن که خداوند خلق کرده که اینا دیگه اصلا رهابیات قطعا دستوریه واجب القتل میدونن این تفسیر همین حافظی رو بده که دقیقاً مثلا شما توی مسیحیت هم میبینید که مسیح اولی مخلوقه و یه انگار همه جهان با واسطه مسیح خلق شده و این هر. من فقط میخوام یه استدلالی رو که از خودم نیست در واقع استنادی که شیعه بعضی از شیعیان به قرآن کردن در مورد این مسئله شهن تکوینی انبیا و اولیا که بغیر از مسئله پیام آوردن از طرف خداوند و بغیر از این که این انسان ها اصولاً انسان های برجستهی هستن نکته دیگه اینه که اصلاً اینا غیر از شریعت انگار یه جور در عالم تکریم نقشی دارن مثلاً حرفایی که من در مورد حضرت مسیح زدم مثلا ظهور حضرت مسیح انگار باعث نزول روح القدس و فعالیت روح القدس در کره زمین نه بمعنی جغرافی جغرافیایی بین انسان ها میشه نه اینکه صرفاً مثلاً یه موجودی باشه که از طرف خداوند پیام آورده که من استنادم به اینه که میبینید که مسیح بزرگترین پیامبر خداست قبلت حضرت رسول و به نظر میرسه که اصولا پیام خاص و شریعت خاصی هم ندارد کاری که داره انجام میده چیه که اینقدر انسان مثلاً پیامبر بزرگیه و مرتب تو قرآن هر وقتی از شعن حضرت مسیح مثلاً آیایی که مدام بهش استناد میکنم این که در قرآن گفته که به, به بعضی از پیامبران به دیگه، پیامبران دیگر رو فضیلت هایی داده. وقتی آیه تمام میشه میگه و در مورد حضرت مسیح میگه عیدنا به روح القدس. مثل اینکه این عیدنا به روح القدس یه چیزی که در مورد بقیه پیامبران به این شکل وجود نداشته، تمام اینکه فضیلت حضرت موسی ذکر میشه که اینی که خداوند مستقیما باش تکلم کرده، انگار در بقیه انبیا هم وجود نداشته و یا در مورد مثلا فرض کنید. خود حضرت سلیمان و حضرت داوود در مورد علمی که دارن منطق تیر طیر و یه سری ویژگی هایی که در واقع دارن میگن که این از فضل یعنی میگن فضل خداوند نسبت مردمه که به ما داده به هر حال اینکه فضیلت در اختیار بعدی از پیامبران هست یه جایی در قرآن در مورد زبور می و آتنیا و داود اشاره میشه که راواتنینو داوود از زبورها که جزو واس فضیلتایی که مشابه شاید پیامبر دیگه ای نداشته من میخوام بگم که معمولاً این استنادی کردم اینی که از مسیح به نوری انگار ارتباط خاصی با روح القدس داره من تصورم اینه سعی کردم اینو به جوری بیان بکنم مسیحی ها به نوعی درست میگن که بعد از ظهور حضرت مسیح انگاری اتفاقی توی کره زمین افتاد برای همین توحید انگار توی قلبا جا گرفت برای خاطر اینکه سی فضای معنوی اطراف از مسیح به وجود نیاد معمولا اینجوری استناد میکنه که اصولانا یه مثلاً فرض کنید شب شبقتی وجود داره و هر سال ملائکه و روح نازل میشن این نزول جغرافیایی نیست معنی نداره که شما بگید که ملائکه در مثلا کره زمین یا راه میرن این واقع معنویه بنابراین ملائکه احتیاج به یه راهی دارن احتیاج انگار به یه محلی برای نزول خودشون دارن که قلبه مثلا یکی از اولیا خداست ولی کسی اونجا حضور داشته داشته باشه که یه جوری انگار این اتصال رو قرار معنوی برقرار بکنه و میگن که برای همینی که معتقدم و تو روایت ها هست که در واقع ملائکه به ائمه نازل میشن ملائکه و روح در به طور استقلالی انگار به ملائ به نازل می من خیلی میخوام الان این چیزایی که دارم میگم مقدمه است برای خاطر اینکه استناد به ای چیزی که قرآن بکنم که این استناد توسط بعضی از علمای شیعه نمیدونم در چه دورانی به یه جایی از قرآن استناد میکنه و عرفان معمولاً اینجور ایده رو در واقع تبلیج میکنن که در واقع در هر زمانی انگار یه انسان ویژهی حتی عقل که در هر زمانی اوتاد وجود دارن انسانهای ویژهی وجود دارند. لاغل یه انسان در میگن آلم هیچ وقت زمین هیچ وقت خالی از اوتاد نمیشه باید حتما این ولی خدا مثلا در زمین حضور داشته باشه و اگر نه عالم انگار سر جای خودش باقی نمی‌مونه. شأن تکلیمی داشتن اولیاء خدا یعنی یعنی خود اولیاء خدا، امضیا در نظام عالم انگار موجوداتی هستن که باعث استوار شدن یه سری چیزا میشه. همونطوری که مثلا شما توی اجسام می‌بینید، تو عالم معنوی هم حضوری انسانی با ویژگی‌هایی یه در واقع چیز ضروریه برای خاطر اینکه بعضی از ارکان مثلا تکلیم حرف می‌زنه. معمولا عرف استناد می به این که وقتی خداوند اعلام میکنه که من اراده کردم که اینی جا فلعرض خلیفه اگه برای این خلیفه یه جور به اسطلاح تعبیری قائل بشید که به هر حال کسی که خلیفه خدا در تمه یعنی کسی که جانشین خداست صفات و اسما الهی رو انگار داره حمل میکنه کارایی کارهایی که خداوند می انجام بده رو انجام میده یه جوری انگار مثل یه موجودی که به, به یه چیزه به مقام جانشینی رسیده اختیاراتی داره و کارهایی رو میتونه انجام بده که در واقع به نیابت از خداوند انجام میده به نوعی یه ولی خاصی مثلا اگه, اگه در دورانی هیچ انسانی نباشه که این باستابدهنده صفات الهی باشه مقام خلافت و منعباقی کرمی داشته باشه اصلا یه استدلال اینی که اون اراده خدا که اینی جاهلون سر از خلیفه‌وار انگار قطع میشه دیگه زمین وجود داره و الان خلیفه ای درش نیست باز من چیزی که من میخوام استناد بکنم این نیست به یه قطعه از داستان میخوام استناد بکنم مثلا اینا چیزاییه که در هاشیه دارم میگم خیلی هم نمیخوام روش اصرار بکنم که اینا هر چیزی که دارم میگم درستم دارم نقل میکنم که تیپ استدلالایی که وجود داره برای اینکه چرا ضرورت داره که انسان های مثلا اولیا خدا رو شهن خاص برایشون در تکریم قائل بشیم و دقیقا یه نقل و سرعت میکنم که چیزایی تابعای گفته شد. ولی اون چیزی که میخوام نقل بکنم و تا میخوام ازش دفاع بکنم که در خود من این استدلال استدلال کمومیش جالبی بوده و اگه بحثم قرار بشه دوش بشه ازان توی این حرفایی که زدن می کنم بحث بکنم حاضر نبودم بحث بکنم برای اینکه خیلی میخوام تو موزه موضع دفاع بعضی از این استعدالا قرار بگیرم ولی از این مورد حاضرم دفاع و دوست دارم اگه کسی میخواد خواد بحث بکنم توی قرآن یه یه جایی هست از داستان قوم لوت که ملایکه میان که قوم لوت رو عذاب بکن در تمام داستان ها شما در واقع به نوعی این رو دارید که به هر حال اقوامی بودن از پیامبرو خودشون تبعیت نکردن و خب، خداوند اینا رو عذاب کرد. در مورد قوم لوط یه ویژگی خاص وجود داره که وقتی ملایج میان و قوم لوط رو عذاب بکنن بقیر از اون سحنهی که توی خود قوم لوط میگرد چه دیشگی عجیبی وجود داره در مدین داستان کرد دقت کردی تا با ملایکه اول میرن که از تو ابراهیم و از تو ابراهیم خبر میدن که ما اومدیم قوم لوط رو مجازات بکنیم در حالی که خب ولی خبر خبرحساب عنوان یه چیز به اصطلاح دوم نمیان دست ابراهیم بگن که ما خبر اسحاق برات آوردن میان به این قصد که ما فرستاده شدیم برای عذاب قبول <تصفيق> <تصفيق> حالا گفتم گفتم بحث بکنیدن یه همچین چیزی داخل ذهنتون شد خبر اسحاقو نمیاد میان میخواد حالا هر جایی که از هر قسمت قرآن میخایید نگاه بکنیم موضوع اینه که موضوع اینه که میان، بذار من است، حرفم تموم بشه، یه چیزی یادم نیست که اونجا یه جمله عجیبی وجود داره. میان در ابراهیم میگن که ما به سمت قوم روت برای عذاب قوم لوط فرستاده شد و در قرآن الان من یادم نیست شاید تو سوره بوقوم سوراث که میگه که میگه حضرت ابراهیم با ملائکه در مورد این خود مجادله کرد اول بهشون گفت که این نفری ها لوتن گفتن, گفتن ما بهتر میدونیم که اونجا کی هست و یه جایی دیگه در قرآن حرف از اینی که ابراهیم جدل کرد با ملائکه معمولا شیه اسنادش اینه که ماجرای اینجا اینه خلیفه خداوند در زمین مثل, خو... مثل اینکه شما یه پادشایی هستی یه کسی رو فرماندار یه جایی کرد حالا حتی اگه از مرکز میخواد برید یه نفر اونجا بکشید مثل اینکه استقلال اون حکم ابراهیم مقامش از ملائکه بالاتره اینا کارگزارایی هستن دارن میرن یه کاری انجام بدن اونجا انگار باید یه جوری عذر بدن به فرماندار رو اونجا بگن که ما اومدیم این کارو بکنیم انگار یه جوری تایید بشه برن کارش رو انجام بدن وگرنه یعنی ابراهیم ابراهیم نه خبر نیه نیاوردن برای ابراهیم موضوعی که اومدن در حسه ابراهیم دارن ماجرا رو میگن و موضوعی که ابراهیم داره واسشون بحث میکنه این کار بشه نشه چرا این کارو میخاید بکنید مثلا اینکه به نوعی اینجا حضرت ابراهیم حقی براش وجود داره که تو کره زمین برای اینکه نکته اینه حضرت لوط پیامبریه که پیامبر اصلی عالم در اون زمان نیست خیلی از این مثلا حضرت نوح قرار نیست ملائکه برم پیش کسی دیگه این که اینکه ما میخوایم بریم سیل راه اندازی بگم مستقیما خود حضرت نوح که تو کره زمین انگار داره خلافت میکنه ولی در زمان حضرت ابراهیم لوط وجود داره و عذاب قوم لوط داره یه جوری انگار به نظر ابراهیم میرسه و این استدلالیه که معمولاً در واقع شیعیان و عرفا لازم من عرفای شیعه چون عرفای اهل سنت هم به شأن تکوینی انبیا به همین معنا قائلن هم. این اخ... چیز نیست به اصطلاح این عقیده خاص شیعه نیست مطا شیعه خب در مقابل اهل سنت تاکید زیادی بود این مسئله داره که امامها صرفا این نیست که بخوان مثلا فرض کنید کتاب نازل بشه شریعت وضع بشه یا حتی محافظ صرفا شریعت باشن همین اا اینکه در واقع سلسله انبیا چرا اینجوری ادامه پیدا میکنه همیشه یه نفر هست زکریا نگران چیه که الان من بمیرم در ارث و حقوق به کجا میرسه که قرار نیست زمانی خالی بمونه قرارو انگار همیشه جانشینی باشه، یه کارای انگار باید انجام بشه و میراث یعقوب صرفاً کتاب تورات نیست. شماهاتون میدونید که در زمان زکریا 90 درصد تورات شاید تحریف شده. بنابراین مثلا مسئله شریعت نیست. زکریا هم کار زیادی در زمینه شریعت انجام ندیده. چون این سریال حضرت مریم رو احتمالا دیدید دیگه. از زکریا یه آدم حاشیه‌ای توی اورشلیم شده. قدرت درسته دیگه, دیگه آدمایی که مثلا علمای اون زمانن و برای خودشون چیزن یعنی توی معبد حکم فرمایی میکنم زکریه ها می آدم محترم نیه در بینشون این حس که این آدم واقعا پیامبر و شن خاصی داره خیلی واقعا وجود نداشته این شکلی نیست که حالا من نمیخوام باز روی این نقطه تاکید بکنم مثلا اینی که هم عرفا و به طور خاص شیعه معتقدن که من لازم نیست که دست دیار من بعدم به دیگم این شیعه و عرفا تحکیدشون اینی که تقلیل دادن نقش انبیا به صرف تشریع و محافلات کتاب اصلا غلطه این ماجرای تکوینی پشت این ماجرا هست همیشه خداوند انگار در زمین یه شخصی هست که وظایف خاصی رو انجام میده شما به عنوان مثال برای اینکه ببینید که شیعه نیست که این حرفا رو میزنه بلکه عرفای اهل سنت چون طرفای قدیمی‌تر از عرفا و علمای شیعه زدن به ابن عربی به فتوحات مکیه جایی رجوع ببینید اصلا در مورد ساختار رو نظام جهان از دیدگاه اینکه دنیا چجوری مثلا استوار میشه چی میگه دیگه همیشه هفتاد نفر از اون نوع باید وجود داشته باشن حتما چهار نفر از این نوع هستن وگرنه اصلا یه نیست مثل یه یه پیچیده ای تو فتوحات مکیه وجود داره که جهان چجوریه جهان معنوی که انسان‌های انسان‌های هستن معمولاً پشت پرده که نقشی توی عالم دارن ممکن هیچ کاری هم به شریعت نداشته باشتن. مثل مثلا حضرت خز بر خودش یه گوشه یه از کسی هم نمیشنسته. خداوند فقط حضرت موسا رو گار میده به این که مثلا بره ملاقات خز رو ببین و یه دو که صحبت بکن. یه همچین آدمایی مثلا ابن عربی گایی توی فتوحات ادعا میکنه که من با بعضی از اینا دیدار کردم. مثلا با رجبی این. یه ادعای هستن. نهایت نمیشه وجود داشته باشن جایگزین میشن اگه یکیشون از بین بره، فقط اندی‌ها نیستن که جایگزین میشن های خاصی تو عالم معنوی وجود داره که باید یه جوری مثلا جایگزین برش پیدا بشه من از حرفای ابن عربی دفاع نمی کنم می بگم که در این, این جهت گفتم که عرف ابن عربی شیعه نیست به طور رسمی و جز اهل سنت در واقع حساب میشه و فکر می کنم هیچ کس به اندازه عربی و پیروانش از این جور حرفا نزدادن یه حرفا که دیگه ساختارهای خاصی بغیر از مثلا حتی انبیو شیعه تحکیدش اینی که یه روال خاص به استدار عرض رسیدن نبوت و ولایت وجود داره نه اینکه دیگه حالا انواع و اقسام مثلا وجود داره و انواع و اقسام و آدم ها با بیشگی های معنوی خاص گزون من باید وجود داشته باشه من این موضوع رو در واقع به نظر من برای خود من و بیش این و قانع کننده است که اومدن ملائک خدمت ابراهیم قبل از اینکه برن به قوم بود، به نوعی توجیه خوبی براش اینه که ابراهیم در یه لده بالاتری از بود قرار داره مثل اینکه آدم اصلی دوی زمینه و اتفاقایی که تو کوره زمین میفته یه جوری به ابراهیم مربوط میشه و کاری که داره اینجا انجام میشه اینه که انگار فرمان داره به رویت ابراهیم میرسه و ابراهیم حتی حق مجادله هم میتونه مثلا فرض شفات شفاعت بکنه میتونه بگه الان به تاخیر بیفته انگار آدم اینجور احساس میکنه وقتی شما میشنوید که ابراهیم سوال میکنه میگه اونجا لوته لوت هست یا, یا مثلا میشنوید که حسه ابراهیم میگه که در مورد در مورد این ملاقات گفته میشه که مجادله کرد با که در بوره در مورد این حکمی که صادر شده بود بنابراین جا برای مجادله برای ابراهیم وجود داشت. تمرد نمی‌کرده. این نکته این ابراهیم آدمی نیست که اینا بیان ما از طرف خدا اومدیم می‌خوایم کار کارو بکنیم. خب باید تصمیم باشه دیگه خب اگه خدا گفته. انگار جزء اختیارات ابراهیم هست که حتی اگه که مثلا به از طرف خداوند کاری دار انجام میدن ابراهیم حق اینو داره که مجادله بکنه. اعتراض کنه. شما سوالتون رو بعد رو یه کمله از کلنایی که همونجاییه مثلا من تا همون حالان سمن بسیدم که این که میدن بعدش که من نمیدون که حالا کار چیه این کمله خیلی از کنیم این که الان با خیلی مجموعه این اصلا یه کاری دارن آخره برای مایه خورده این صحنه صحنه عجبیه فکر کنم ابراهیم هر روز مثلا بالاخره می اومدن می رفتن خلاصت باید بگم کارش چیه دیگه نمیمدن خبر اسحاقو بدن اونم به صورت انسان وقتی ظاهر شدن به طور ناشناس این معمولیتی میشه دارن باید بگم ماموریتشون چیه من میخوام روی این دارم استناد میکنم به نظرم این خیلی مهمه ابراهیم حق مجادله دار شما که مثلا اونجا ابراهیم به این عنوان داره مثلا فرض کنید توبیخ میشه که تو چرا مجادلی این چه سوالی کردی؟ خدا به ما گفته بیاید نه حق مجادله داری یعنی یه جوری مثلا ممکنه حق به تو داشته باشی ببین اصلا این او... نه اینکه حکم خدا رو به تو بکنه نه منظور منو میفهمید یا نه مثل... مثل اینکه حکم خدا اینه که برید پیش ابراهیم بگید و بعد برید این کار رو بکنید مثل این, این مرحله جزو, حق... جزو اختیارات ابراهیم اگه از این کانال ر نمید. یعنی حکمشون اگه این بود که برن قوم لوت و مجازات بکنن که رفته بودن من لایکه دقیقا دارن حکم خدا رو اجرا میکنن باید بیان به ابراهیم بگن اونجا مثلا یه روی بشه برن کار رو انجام بلن بنابراین ابراهیم حق مجادله داشتی و حضرت لوت آدم اصفی زمین در مزبان نیست و اتفاقایی که اونجا داری میفته به ابراهیم رب من فکر می‌کنم این استنادی که به این موضوع میکره به اینکه در واقع ابراهیم مقام خلافت داره به نوعی اختیاراتی داره بالا امروزی بعد از مجادله نا نا تعریف داره میکنه ازش اینجوری نیست که بی خودی مجادله کرد ابراهیم تعرض مثل اینکه برای رضایتش یه جوری مثلا خداوند داره دخالت می‌کنه که دیگه مثلا تموم شد دیگه بره. مثلا یه تا یه جایی اختیارات داره بره. در کره زمین نمیشه قوم لوطو ملائکه همینجوری نابود بکنم بنابراین من خود کسی واقعا احساس می‌کنه این استناد استناد و خوبی نیست من دوست دارم در این مورد بحث بکنم من فکر می‌کنم این جای عجیبی توی داستانه قرآن اگه توجه بکنید بهش و فکر میکنم یه جور سراحتی وجود داره که اینجا ابراهیم دارایی اختیاراتی توی اجرای احکام الهی توی کره زمین عین کسی که نصب شده و در اون محدوده خودش اختیاراتی بهش داده شده ملائکه کاملاً همونجوری زیر دست خدا هستند زیر دست ابراهیم هم هستن تو قلم رو به ابراهیم خداوند به ملائکه میگه که برید پیش ابراهیم بعد برید شورای قوم این اتفاق من چیزی که دارم میگم این اتفاق برای قوم نوح نمیافته. چرا برای خاطر اینکه از خود از از این درخواست کتبی کرده که بیا اینا رو نابود بکنیم از نو خودش عالم اصلی کره زمینه و رسم دعا کرده که اینقومم نابود بشن بنابراین قرار نیست که برم پیشی کس دیگه این لا که بعدا بیا پیشیارون ولی در قوم لوط این اتفاق عجیب توی قرآن نقل شده حالا اگه کسی توجیه دیگه ای برای این ماجرا داره بگه اگه فکر کنی استدلال مشکلی داره بگی من اینو می دونم. این نمونه ای میدونم از نمونه و خوب به اینکه انبیا شأن تکوینی دارن فقط اینجوری نیست یعنی مثلا فرض کنید ماجره قوم لوط چیه مثل خیلی اقوام میخواد یه طوفانی را بیفتد قرار ملایکی دارن اجازه میگیرن که طوفان بیاد یا نیاد دیگه ها مثلا این یه شعر تکوینیه دیگه مثل اینه که مثل اینکه ابراهیم یه جوری در بعضی از وقایع طبیعی که قرار اتفاق بیفته زلزله بشه آتش روشن بشه حق نظر داره اگه یه قومی از این میرن یه اتفاق معنوی اونجا داره میفته ابراهیم اینجا تعیین کننده است و نهایتاً بجز من این آیایی که شما زمانت کشیدی پیدا کردی می وقتی که ابراهیم ابراهیم اول تو این داستان اینجوریه که چون این به تو رو کاملا غیرعادی عادی پیش ابراهیم اومدن ابراهیم یه جوری انگار در قرآن چند بار اشاره شده که ترسید وقتی که مثلا رفت ازشون پذیرایی بکنه دید اینا دستشون به این چیزی که برای پذیرایی مس اینکه چیدن دیگه جسمانیت ندارن نمیتونن بخورن یه چیزی ازشون ترسید ناشناختیدنشون و یه وضع خاصی که داشتن بعدن اونا که توضیحی دادن اینجا میگه فرما ذهبن ابراهیم و راو وقتی که این حالت به دل ترس از ابراهیم دور شد و بشارهت تولد یعاصف داده داد شد جادل ونا فی لود وجادل ونا فی قام لود ان ابراهیم لحلیم و احوامنید یعنی اصلا اینجوری نیست که جدال کردن اینجوری نیست که کار بدی داره میکنه کاملا بلا خاصی تر تا... تا... میگه الا من... حلیم به این معنا که اینقدر مثلا صبور بود هنوز طاقت تحمل قوم لوط و این کاری که می‌کردن انگار داغن کاسه صبرش شما از این رو در قرآن بینید که کاسه صبرش لبریز شده دیگه میگه لا هزار علل عرض منهل کافرین در دیار درخواست میکنه که همه رو اینا همه اینا رو نابود اینا به از این که دیگه آدم های مثل خودشون به وجود میادن دیگه امکان نداره کار دیگه ای بکنن و دارن همه رو گمراه میکنن و اینجا در واقع حرف از اینه که وقت اولی صفتی که برای ابراهیم گفته میشه اینه که حلیم بردبار بود هنوز انگار ظرفیت داشت که یه خورده دیگه به لوط و قوم لوط مثلا فرصت داده بشه و نهایتاً کتاب اینه که یا ابراهیم و اعره زنهاس و اینا جا رفت رب و ربه و اینا هم عاطیهم عذاب اونایی در این مورد خاص حرف از اینه که این دیگه حکم قطعی شده و عذابه که غیر و مردوده شما از این چی میفرمایید که عذاب های مردودم وجود داره دیگه این عذاب غیر مردوده یعنی اینو نمیتونید مثلا دعا بکنی رد بشه اصل قضیه ولی ابراهیم میتونه این کار بکنه در این مواردی مثلا اتفاق بدی بیفته برای عده ای ابراهیم مثلا مثل که یه جوری باعث رد شدن این عذاب بشه به هر بحثی من در این مورد حاضرم در بعضی از موارد اعلام میکنن که حاضر نیستم در این مورد دارم اعلام میکنم که بعدم نمیاد اگه فکر میکنید که توجیح های بهتری وجود داره که اینجا ملائکه اومدن چیکار کار بکنن به غیر از این که به شارت اسحاقو بدن موضوع چیزی دیگه است شارت اسحاق اینجوری در حاشیه انگار داره انجام میشه ماموریت ملائکه نابود کردن قوم لوته سر راه اومدن پیشاعت ابراهیم نبرن که خبر خوب بهش بدن برای اینکه خبر بد بده که اومدیم که قوم لوط رو نابود چرا نمیشه رو به همینو چیز همینو مثل این که حضرت داری موزم خیلیه چیدیه؟ حضرت داری موزم بخشش یعنی چرا نمیشه این این، اولا حضرت چه مبنایی می توانی بده که این عذابه ناصر بشیده در چه نمینا های این احلاده مسئله اینه که چون میشه شد به همین درخواست بخشش برای میکن یعنی این بره بره. <تصفيق> می که از
1: اونکه
0: سوال شما یه چیز دیگه است استدلال اینه که اصلا چرا اومدن اینجا خب اینکه ابراهیم چرا این کار رو داره میکنه و نمیکنه یه بحثه ابراهیم میتونه بدون اینکه ملائکه ریان نیان همیشه برای مردم توازه بخشش بکنن چرا مأموریت ملائکه برای قوم لوط اینجوری در باهدار انجام میشه اول باید باید بیان ملائکه که خودشون نمیان مثلا سر را ببینن سری به ابراهیم بزنن خداوند ملائکه رو فرستاده خداوند ملائکه رو فرستاده پیش حضرت ابراهیم که برن قوم لوط رو مجازات واین جزء مأموریت ملائکه هست دیگه نیست چرا این کار انجام شده چرا ملائکه اول اینا پیش ابراهیم بعدا این کار میکنه که که ابراهیم تعاوز بخشش بکن اینا بگن نمیشه که میکنه یا نمیشه دیگه میگن دیگه به جایی رسید که این غیر مردوده این جز اون چیزایی نیست که تو بتونی ردش بکن مسئله این نیست قرار نیست که خبر داده بشه که تعاوز بر... گاهی خداوند دقیقاً این کارو میکنه مثل اینکه یه خبری رو یه چیزی میگه که یکی از انبیا تعاوز بخشش به نوح بکن شما من نمیدونم این بحث اون جلس های آخر بحث مسیحیت اینجوری شده بود که من همه شده سر می فاکتور بگیرم من اینکه معمولا اینجوری این هستی که طول میکشه و دیگه آخرهاش یه خورده به چیزهایی رو حلق میکنم من یادم نیست در مورد این قطعه آخرش دور این ماهده توی کراس بحث کردن درن. چرا خداوند من از حضرت مسیحی تو به اینا گفتی که تو رو به اینکه چرا خدا این سوال از مصیوم می‌کنه معلومه نیست نگفته که برای خود میگه که از مصیوم اون جمله رو بگه بگی اینا رو عذاب بکنید به اگه ببخششون مثلا خب تو تا طول اینه مس اینکه یه جوری از از مسیح خداوند داره یه چیز می‌گیره برای اینکه این کمک می‌کنه به اینکه یا خدا نمی‌خواد اینا رو خیلی مثلا انگار عذاب بکنه خداوند کلا نمی‌خواد مردما و گاهی مثلا انگار این فرسش انجام شده که از مسی وارد این ماجرا بشه و حرف بود نصیر خودش یه وزنه یه دیگه از نصیر رختیم میگه یه چیزی به طور تلمییکی در جهت بخشش این مردم میگه این خودش موثره مثل که یه بار چیزی همراه خودش داره دق میکنه ولی این مورد از اون موارد نیست اینا نیومدن آه... کاری بکنن که ابرا طلب بخشش بکنه و که میکنه و اینا میگن نه واقعا جزبه نظر تنها چیزی که به نظر میاد اینه که این جزوه اختیارات از ابراهیم این ساختار و آلت که باید بیان پیش از ابراهیم اگه میخوان قوم دیگه ای رو که توی کره زمین داره زندگی میکنن مجازات بکنن باید بیاد از ابراهیم بگم و حضرت ابراهیم حق مجازات بده میتونه توازای رد اعظام بکنه نکنه حالا بعضی از احکام حکومت مرکزی طوریه که این فرماندار نمیتونه لغو بکنه چه مهرای خاصی داره و بعضی‌هاشون یونیت و کاملاً ممکنه در این مواردی از اسرائی مثلا بتونه به تأخیر به یه چیزی این معنی خلافت از نظر برافا و شیعه است خلافت یعنی یه جور فرمان روایی که همراه با یه مجموعه از اختیارات که ملائکه را حتی در واقع بتونه تأثیر قرار بده و بعضی از فرمان‌ها رو می‌تونه تموزیات بکنه به دلیل اینکه اینجا فرمان را چیز ب و این اینجوری نیست که مخالفت با خدا نیست خداوند اصلا اینجا حرفی از نمیزنه که مجادله ابراهیم مخالفت با فرمان الهی میگه این قدیم بود از گردباریش بود و این اتفاق بود که به طور طبیعی انتظار داریم میافتید بفهمید برای خاطر اینکه برای اینا رسولان عذاب هستن به طور کاملا غیرعادی ظاهر شدن ملایکه که به شکل انسان ظاهر نمیشن به حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم در قومی نبوده که تا حالا عذاب شدنش دیده باشه این ب... ب... به اسطلاح ظهور خاص ملایکه است که برای ابراهیم ابراهیم اینجوری جوری مثل این که دقیقا به دلیلی که <تصفيق> اولین باره که همچنین اتفاقی داره میفته یه جور پولنگیزه دیگه اینا ای ابراهیم اونقدر به اصطلاح شعور معنوی داره که این ملایکه وقتی اینجوری ظاهر شدن... این اتفاق خوبی نمیخواد بیفته. معمولاً ملائکه اینجوری نمیومدن پیش از ابراهیم. ملائکه برای دادن بشارت اسحاق نمیان به صورت سه تا آدم ناشناس ظاهر بشن و بعد مثلاً که یه جوری باعث ترس و وحشت هم بشن. این یه چیز خیلی خاصیه یه یه چیز روغ در وجود این ملائکه هست. برای اینکه اینا ملائکه عذابن. برای برای همین که حضرت ابراهیم میترسه. این جافتی این نداره که ورود و خروج ملاحی که برای حضرت ابراهیم روزمره باشه نه نباشه قطعا هست برای این صرف ترسیدن ترسیدن ابراهیم و واجه ترس به کار نرفته این حالت دلهورو انگیزی که این ملاحی که دارن برای اینکه اینا ملاحی که عذابن به این چیز روزمرهی ای است معلوم انگار. انگار ابراهیم میفهمید خوار بدی آوردن این اتفاق خیلی بحشتناک قرار بیفته که اینجوری ظاهر است به صورت انسان ظاهر شدن برای خاطر اینکه یادتون باشه این ویژگی که اینجا برای خاطر اینه این که اون صحنه کریه قوم داخل قوم لوت خداوندینو در قومانی سنت الهی ذکر میکنه که وقتی میخوایم یه قوم رو عذاب بکنیم یه کاری میکنیم که دیگه به اوجه چیز برسن اینکه این قوم لوت میان که این سه نفر از، از, از از لوت بگیرن دروقت عوج دیگه خباستشونه که الان دیگه مثل این که این اصطلاحی دو با حقت علیه تلمت العذاب خدا می تا یه قومی براش دیگه, دیگه, دیگه یعنی هر کسی ببینه این صحنه رو میگه که دیگه واقعی رو باید نابود نکن دیگه حقشونه که هر بلای سرشون بیان آره این ببین این نکته این خاصی اینجا است ملاکه یه عجیبی ظاهر شدن برای اینکه اینا ملاکه عذابن و یه و از ابراهیم هم در واقع هم داره که اینجا دوچار یه ای حول و حراس بشه برای اینکه آه فضای فضایی روبنگی زید. و برای ابراهیم این چیز عادی نیست ابراهیم تو قوم خودش هم که عذاب نشده از قوم خودش جدا شده سوال به چه در بدن. خواستم بگم شما سوال کردید، وقت خوبی بود. وقتی حالا فکر کنید من حتی جلسه بعد نه، جلسه بعد تا جلسه بعد هم این کسی ایده ای داره، به نظر من نکته مهمیه. این اشاره خاصی به این شأن انبیاست که طبق معمول ببینید این جور نکات تو قرآن رو نیست. یه بخشی مثلا از واقعیت های مربوط به ام یه مقدار نه اینکه نتونید از قرآن استنتاج بکنید بفر، ولی این شکلی نیست که خیلی برای خاطر که مردم، واقعا اکثریت مردم شاید توان مثلا درک کردن این چیزا رو نداشته باشن. چقدر میتونید در مردم بحث خلیفه اللهی و کلفا رو و اینکه نظام علوی در آلم Here's داره رو واضح بکنید leads که یه جوری بعضی از این the Request:** یکی یه رموز و اشاراتی که که میگن قرآن بخش میکنه شما همین ظاهرش رو میخونید ممکنه خیلی لزومن دقت نکنید یه خورد اه... بعد چیزا زریفتر گفته میشه برای اینکه آدم های بفهمن و آدم های خودز و مختر بهتر که نفهمن در واقع جزو وینجگی های قرآنی که خود قرآن هم بهش اشاره میکنه قرآن حتی تله هایی که اه... فاسق هستم، تل گذاری شده هم هست چیزی هم نیست که انکار بشه دقیقاً یه جوری بعضی چیزا نقل میشه که شبه انگیز باشه و قرآن میگه و یوزلو به بی... این کسی رم و یوزلو مثلا بی... به این کسی و یهدی به این یه تعدادی هدایت میشن که اون آدمی که خودش کج و معوجه قرآن توش کج و معوجه انکاس پیدا میکنه و ممکنه دوچار خیلی آدما ها... به دلیل اینکه سوابق مادیاران ممکنه قرآن خوندن به یه جایی مثلا گیر دادن و بعد دنبال یه عقاید عجکو غریبی اومدن. برای من همچنان چنان آمادگی دارم دیگه این جلسه نذری برای جلسه آینده اگه فکر می‌کنید واقعاً چیز حرفی تأمل برانگیزی داره جون دیگه ای فکر می‌کنید که می‌خواد در همه جایی که این داستان تو قرآن چند بار سه بار چهار بار تو قرآن به این ماجرا اشاره می‌شه به این حضور ملائکه در خونه ابراهیم به شکل انسان که اینا در واقع کسایی که فرستاده شدن تا قوم دیت رو از بین پهبر اینا رو میخوایید نگاهی بکنی اگه میخوایید جلسه بعد بازا اولی جلسه بحث و ادان این دیگه بذارید من باز در ادامه بحث که در مورد این نوع استدلالی که میشه از خود مریم در واقع آوردن اینکه که شباهتی وجود داره بین ایده های شیعی و عرفانی با چیزی در قرآن گفته میشه میخواهم یه بار دیگه تاکید بکنم در چیزی که جلسه قبل میتونستم بگم در مورد اینکه که اگه کوچکترین شکی براتون وجود داره که درخواست زکری ها از خداوند فرزند واژه ولی رو مثلا یه جوری به عنوان حالا مثلا ولایت اموال خودش رو می‌خواد بهش بده فرزند به عنوان کسی که ارث بهش برسه ارث علی یعقوب هم مثلا خب به نماینده علی یعقوبه و خب اموالی زمین دارن و اینا بهش بده ارث برسه اگه کوچکترین شکی دارید که این در دعای حضرت زکریا جی در جهت افس رسیدن نبوته من و فرزند خواستن نیست و میخوام به یه چیز به اصطلاح به نکته عدبی و یه چیز به اصطلاح نشانه لفظی اشاره بکنم که اون چیزی که زکریا از خداوند میخواد این عبارت که زکریا میگه میگه فحبلی من لدونکه ولی حبلی من لدونکه ولی ببخش از طرف خود به من یه ولی این این عبارت ها رو وقتی داستان ابراهیم خونید ببینید این همین عبارت خداوند میگه. و هم نا له اسحاق را این همون اتفاقیه که زنده ها به دلیل مقام معنوی که داره همون جوری که خدا حرف میزنه این خودش هم حرف میزنه همون واجه ها داره استفاده میکه. در مورد دادن اسحاق و یعقوب به ابراهیم این همون واجه این هم بکار میگه. و هم نا له و نا و هم له اسحاق را در مورد یعقوب و اصحاق گفته میشه و وحب ناله هم رحمت و اگه فکر میکنید ما اینه که وحب ناله هم یعنی بهش فرزند دادیم میگه وزکر فلکت ها هم موسا بعد میگه و وحب ناله هم رحمت هم اخاهو حارون ندیم در مورد از موسا از هم فرزند اینا جانشین ها که با همون لفظ ذهبنا له من رحمتنا اونجا از حبلی من لدُنکه دقت میکنید این ولییه که به اینا داده میشه از خداوند از رحمت ملدونکه فقط شده من رحمتنا مثلا اصلا موضوع بچه دار شدن نیست مساله چیزیه که اینکه این واژه ها عیناً واژهای که زکریا به کار میبره نشانه اینه که این به, به اصطلاح بخششی که اینجا خدا من انجام میده در مورد جانشینا و کسی که در واقع میراث بر نبی هست همون چیزیه که دقیقا زکریا داره میخواد. خب این بخش که همچنان من اون باز میذارم محکم بازم به این موضوع اشاره بکنم فکر میکنم که سوره مریم خوندن سوره مریم نیزی در واقع مربوط میشه به فهمیدن این که میشه ستلالی در باقی میشید یه تایید من درم سراغ یه بحث دیگه که باز حالت حاشیه‌ای ممکنه داشته باشه ولی فکر می‌کنم که جای خوبیه که این موضوع مطرح مقایسه بکنم خب این ای بکنم به این چیزی که تو سوره نور گفتیم با, از با سوره مریم فکر کنم اگه الان این کار رو ندم ا بس بزنم مریم تموم بشه یه جوری خود، چون انتهای سوره مریم به چیزای دیگه میپردازه جای, می جای مناسب‌ترش کمی الان که بعد از هرکدام جلسه قبل گفتم حمی الان بحثو انجام شباهت در واقع میخوام یه شباحت خیلی خیلی واضح بین محتوای سوره مریم بگم و اینکه در واقع از یه جه، جهت موضوع مشترک بین قرآن و رسول هست خاطر با مختلف که هر دو در واقع مهمه و حالا در ادامش یه سری بحث که روزی من حالا استناد به قرآن نباشه به طور عمومی مطرح بخونه شباحت سور مریم و سور نور در چیه؟ در خانه. موضوع خانواده سور نور که سراسر میشه گفت در مورد خانواده است و چیزی که تو سور نور شما میبینی اهمیت فوقالا به زیاد دادن به خانواده است و حریم قائل شدن برای خانواده است شما حسابیری که تو سوره این مور میبینی خونه هیه که خونه هایی که کسی حق نداره بدون اجازه واردشون بشه. مثل محیط یه محیط یه سری احکام اونجا وجود داره محیط داخل خونه رو اندار دور خونه حسارایی وجود داره که از بیرون کسی حق نداره واردشون بشه دادگاه از یه جایی به بعد حق نداره اصلا اینج یه حریمی برای خودش داره بعد مثلا فرض کنید حتی فیشاوندان حق حت ندارن بیان اونجا همینطوری غذا بخورن یه آیه طولانی و یه خود عجیبی اونجا هست که داره میگه که کیا میتونن بیان کجاها غذا بخورن همینجوری استقلال استقلال نسبت جامعه داره خانواده استقلال اقتصادی داره اینکه یه حریمی وجود داره اینجا یه چیزی تشکیل شده که به راحتی نمیشه واردش شد به راحتی نمیشه خارج شد توی این حریم یه حریم کوچیک‌تر وجود داره همونطوری که شما تصویر توی سوره اینو تصویر آدم‌هایی رو در واقع میتونید یادداشت بکنید پشت در خونه متوقع شدن اجازه وارد شدن ندارن توی این خونه هم یه اتاقی هست که حتی بچه‌های این خونه هم حق ندارن واردش بشن hey, هی واژه‌ای که زیاد توی سوره اینو شما به کار میره ازم هی hey, باید اجازه گرفت برای اومدن تو خونه برای رفتن تو اتاق داخل این حریم هم یه حریم خصوصی تری وجود داره که حتی اعضای داخل این حریم هم نمیتوند برن و یعنی که این که ازد داشته باشه این ویژگی صوره نوره که در با من یه بار اصطلاح بکار بردم مثل اینکه دستور عمل ساختن اون مشکات دیگه اون چیزی که اون نور رو قرار در واقع تو خودش منعکس بکنه اون مراهلی که یه چراغ اسویی مثلا بلندی قرار داره توش نمیدونم چیز توش چیه؟ این لایه‌هایی که وجود داره این, لا... این لایه این لایه‌هایی که با تشریح داره ساخته میشه و اینکه خلاص توی اون اتاق وسطی اینجوری شعله‌ای روشنه و قرار یه نوری بده و اینجوری داره این نور محافظت میشه تمثیل مرکزی سوره نور به نوعی در واقع به همین ساختار تشریحی خانواده و استقلالش نسبت جامعه بیرون اشاره میکنم اونطوری که شما برای روشن نگه داشتن یه شعل و نور دادنش احتیاج به این دارید که مثلا یه جوری محافظتش بکنید از عوامل خارجی همینجوری که ما چراغ درست میکنیم خلاصی یه شیشه یه چیزی میذارید و شعلتون روشنه دقیقا یه احکام دارن همین کار رو برای خانواده و برای رابطه بین مرد و زن که توی خانواده شکل گرفته انجام میدن موضوع تفاوت اینجاست که به وجود شما از اول که در واقع استودارو میبینید در مورد رابطه بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، رابطه بین ابراهیم و پدرش تا اینجا که ما خوندی همش در واقع یه جوری به روابط خانوادگی مونتا این روابط خانوادگی به نوعی نه دارم میشن در مورد اقلیا ولی من مدام دارم تاکید میکنم که بذارید یه تاکید اینقدر تاکید میکنم یه استدلال بطیام بکنم بذارید که به اصراف صرفا نظر من بگم که واضحه که اینطوریه اینکه من همش حرفم اینه که مثلا فرض کنید وقتی که شما داستان زکریا یا مریم و نوع دخالتشون در مورد به وجود اومدن فرزندان رو می‌بینید اینا کلی هستند یعنی رابطه پدر و فرزند رابطه مادر و فرزند رو در واقع دارید به کلی می‌بینید و صرفاً این نیست که در واقع اینجوری نیست که تصور بکنی که این دو بخش اول داستان ابیاس لینازو هم چیه شما میتونید بگید از اول سوره تا انتهای اون قسمتی که ذکر بیا تموم میشه ما داریم دال سلسله انبیا رو مرور میکنیم دو قسمت اول که خیلی کولانیان داستان تولد یع یا یا داستان تولد عیسی به نوعی جدای از درسایی که داخل این سوره در مورد نبوت و ارث و میراث انبیا حرفو هست خودش به معنی رابطه انسانی رابطه بین پدر و فرزند مادر و فرزند اهمیت داره دلایل مختلف اینه که اولم شما یه عالم آیه اینجا دارید که رابطتون به مسائل امیا نداره و بر هم والدایی که مثلا عالم یعقوب جباران شد. اینکه این اصلا کلا خیلی به نظر نمیرسه این با رابطه خانوادگی این آدم رو در واقع داره با پدر و مادر رو خودش میگه و خیلی چیزای دیگه من اشاره خاصی که میخواستم بکنم اینه که شما دقیقا ببینید بعد از اینکه این داستان امیا تموم میشه مثلی مجازات هایی که در انتظار کسایی که بعد از این سنسره همیان می میان و رعایت اون چیزهایی که در روی گفته شده نمی کنن. در روی کفاری که بعداً دارن ظاهر میشن و سرنوشش در رویز قیامت شما عین این عبارت رو اونجا میبینید حضرت زکریا وقتی که بشارت داده میشه به یهیا میگه که چطور ممکنه من بچه دارو بشم جوابش اینه که قال رب و خلق تو و این قبلو بلم تک و شایه. این این عبارت میگه وقتی که اینا میگن که اولای از کل انسان اندار خلقناه قبل بلم یک و شیا این آلم که منکر قیامت هستن اولین این آیه هایی که وارد قیامت داره میشه اینه که اینا میگن ما چطور مثلا در قیامت و یقول الانسان اعزامان متول اصافه اخرج و حی آیه وقت ما میمیریم بهزودی مثلا دوباره زنده خارج میشیم از قبل خودم اولایی از کل انسانندا خلقتون قبل اولن یکو شیو و میخوام بگم موضوع به وجود آوردن یحیای اونجو خود این مسئله تولد کی داستان یحیا و تولد عیسی اینو موضوعیت دارن شکلی است که اینا چون انبیا هستن تولد نه رو میشه به یاد من باره اینو تاکید کردم که دو قسمت دو داستان اول داستان تولد انسانی به طور کلی و اینکه چجوری پدر و مادر چه نقشی انگار در تولد فرزندان دارن یه مرد با پسرش و یه مادر با پسرش بنابراین اینکه اینجا کلا صرفاً روابط خانوادگی اندیا نیست در مورد یه چیزی به طور کلی در روابط خانوادگی داریم بحث بود من الان دارم این حرف رو میزنم برای این جلسه قبل برای اینکه توضیح بدم که چه ویژگی توی داستان ابراهیم که این سوره هست که در واقع داره توضیح میده که چطور شد که سلسله انبیاء از ابراهیم به بعد قرار داده شد ابرا... ابراهیم چطور رسالت جهانی پیدا کرد و قرار شد که از اه... به اصطلاح افرادی به بیان که رسالت جهانی رو به عهده بگیرن و بعد این رسالت جهانی بود که تا قبل از این انبیاء در قومهای مختلف انبیاء می اومدن بعد از ابراهیم هم اومدن مثل حضرت بود مجموعه همه ها توی اون جریانی که از حضرت ابراهیم شروع شد و یه چیزی به ارث که در سلسل اسحاقی تا حضرت ای ادامه پیدا کرد همه که اینجا نیستن همی دیگه هم هستن برای قوم خودشون دارن فعالیت میکن. من چیزی که در ق اجباراً باید توضیح میدادم این بود که همه انسان ها به دلایل تکبینی به خانواده خودشون و به قوم خودشون وابستگی هایی دارن که نباید این وابستگی ها را قطع بکنن. به راحتی نیست که یه انسان انترنالیونال بشید جهانی بشید. شما توی داستان مریم این رو بینید تو سوره مریم که حضرت ابراهیم در واقع به دلیل که کارهای خوبی داره میکنه از طرف, خو... طرف خانوادهش و قومش تر بشه. برابر این اون رشته ها از طرف اونا در واقع قطع بشه و حضرت ابراهیم به این موقعیت میرسه که بتونه یه انسانی بشه که تو کره زمینی بر اونور میره و دیگه کاری به قوم خودش نداشته باشه برابر این دیدگاه دیدگاه سوره مریم تفاوتش با که تو سوره نور هست اینی که شما توی سوره مریم به نوعی دارید به اول این اصطلاح رو خوشم میاد به کار ببرم. این نوع رابطی که تو سوره مریم تو خانواده اینا روابط عمودی هست روابط از بالا به پایین، پدر و فرزند، فرزند و پدر. در حالی که سوره نور تاکیدش روی در روابط افقی، روابط بین زن و شوهر. شما توی سوره مریم خیلی خیلی روابط بین زن و شوهرش ضعیف‌تر می‌بینی. کاری چینی به این نداریم زن شوهری که توی مریم وجود داره ولی یه طوری نقل میشه این وجود نداره. شما هم زن از, از ابراهیم رو زن حضرت زکریا رو نمیدید. و نقشی توی ماجرای اینجا همش شهابت ون دیر او پله رو پسر مادر و پسر ذه پی ابراهیم پدر رو پسر و توی سلسله سر امیاز و خود سر سر بیاار همداری در بالا پایین مرور که چجوری داره به لپکس بالابراین یه جور روابط خانوادگی که ما, ال... ما الان خودمون تو زندگی خودمون دقیقاً روابطمون تعریف شده. یه سری روابط افقی داریم، روابط بین زن و شوهر، برادر و با هم دیگه. بعد یه سری روابط عمودی داریم که روابط بین آدم‌ها با فرزندان خودشون و اجداد خودش. و توی سوره مریم ما داریم اون نگاه رو در به با خانواده. چجوری از یه انسانی، انسانی دیگه متولد میشه؟ تولد مثلا یعنی چی؟ بخش پدر مادر چیه و اینکه چه نفتی داره به سبسل امریا این چیزی که من در اون میخوام روش بکنم اینه که شما توی سوره مریم روی این نکته میبینید که به نظر من داره تاکید میشه چه تو داستان یهیال چه تو داستان ایسا و چه تو داستان ابراهیم که این روابط این روابط عبودی بی نهایت مونه نقص شدن این روابط است اینکه مثلا فرض کنید حضرت عیسی از خونه در میاد و دیگه در دوران رسالتش ایش کاری به مادر خودش نداره این مجوزی برای این داده شده من دفعه گفتم و میل دارم روی این تاکید بکنم که این حس اینترنشنالی که الان خیلی به استراتی دنیا وجود داره آدم‌ها خیلی زود احساس میکنن که یه وظیفه‌ای برای جامعه خودشون داره یه وظیفه برای بشریت به عهده‌اش هست خیلی راحت مثلا فرض کنید خانواده می زارن میرن دنبال یه کاری که فکر میکنن رسالتی براش دارن اصلا این نیست. هر انسانی که متولد میشه قطعا یه رشته های تکلیمی بسیار محکمی آدم رو به خانواده متصل میکنه و همه آدم‌ها ها ممکنی رسالت های ممکنه رسالت های اجتماعی داشته باشن رسالت های جهانی داشته باشن ولی سلسل مراتب وجود داره یعنی شما نمیتونید مثلا فرض کنید روابط خانوادیگی خودتون رو قربانی بکنید که فرزن میخوایید نمیدونم یه کار جهانی انجام بدید مجلوز من میخواهم یه مجلوز داره من رفعی قبل در مورد همه انبیه که یه جوری فرزند نبی نبودن ولی وارد اون سلسل رسالت شده سعی کردم به حساس شواهری بیارم که اینا همه به نوعی فاقد خانواده بودن یا از خانواده خودشون ترد شده بودن بدون اینکه مقصر باشن و اگر یکی از این توادات داشته باشه توادات قومی و به جامعه خودش متحد باشه به راحتی نمیتونه خودش رو به موجود انترناسیونال اصاب کنه اصرار میخوام بکنم که این بیژگیی که الان توی جامعه به اصطلاح مدرن ما وجود داره اینه که دقیقا اون حریمایی که اون درهای ای که افراد بیرون خانواده باید پشتش وایستن به نوعی بازن یعنی جامعه دست میکنه توی خانواده و رو در میاره مثلا میبره باید تعلیمات اجباری ببینن ما در دورانی زندگی میکنیم که جامعه بی نهایت تر از خانواده است خانواده در حد منفکت می در طول تاریخ خانواده اینقدر تزدیف نشده که الان توی دنیا هست یعنی خانواده که هم به وجود نمیاد خیلی جای دیگه به بنایه واقعی کلمه شکل نمیگیره. اگر اگرم به وجود بیاد هیچ جور چفت و بستی می خانواده نداره روابط خیلی ضعیفند و کاملا درهای خانواده هم جامعه جامع خانواده به اون معنای قدیمی که دوتا انسان میخوام برن برای خودشون یه جوی ایزوله یه جایی زندگی بکنن هم ممکن نیست جامعه فعلی که ما داریم توش زندگی میکنیم در واقع پیچیده شدن نظام های اجتماعی من نمیخوام بگم که جای خوبیه که بیام بگم که نظام سرمایداریه که داره پوست مردم میکنه ولی واقعیتش اینه که ویشه گیر سرمایداری نیست عامل این بوده که نظامات اجتماعی بیرون از خانواده هی مدام پیچیده‌تر و مهمتر شده. در واقع ویژگیش اینه که یه بازی خیلی حیجان انگیزی راه انداخته که خیلی خیلی رشد کرده و 99 درصد جهان، شده جهان بیرون خانواده، جهان بیرون از روابط انسانی، روابط اجتماعی توی یه ساختار خاص اقتصادی خیلی خیلی جذاب شده و خانواده در مقابلش تضعیف شده. در واقع نظام اجتماعی داره. من نمیام الان چون با توی نظام سرمایه‌داری داریم داری زندگی میکنیم خب میتونم بگم نظام سرمایه‌داری ولی شاید فردا این نظام تغییراتی کرد و پیچیده‌تر و بزرگتر و هیولاوارتر شد نظام اجتماعی که دست میکنه شما رو در 5 6 سالگی از خونه‌تون درمیاره می‌ذاره یه جایی تعلیمات اجباری باید بدید باید هوشیار در که به بشریت خیلی دلید. دلید. آخرا واقعی بشر کلن داره نابود میشه برای خاطر اینکه بشریت پیشرفت کردن کلن یه فضای اینجوری الان تو دنیا هست که شما از سن پنج شفت سالگی با گری و زاری خیلی ها. الان مثلا این خود آرنوات میدن روزای بود میخوان مثلا خیلی هم گری زاری نشه زاری با من خودم شاهد صحنه‌های درقتوار این شکلی که بچه 5 6 ساله روز اول یک هفته اول مثلا تمام مدت داره که آمادگی جداشون رو از خانواده رو نداره ولی کی به کیه جامعه است که حکم می‌کنه این آدم باید مثل سرباز برای جامعه خودش و برای بشریت خدمت بکنه مراحل رشد این روند رو شما میتونید در طول یکی دو قرن اخیر خیلی خوب دیتکت بکنید اول اینطوری شد که داش هر انسانی باید به مثلا جامعه خودش اول ناسیونالیسم به وجود اومد در یه دورانی چیزی تحت عنوان انترناسیونال هنوز وجود نداشت ما یه دوره دوره‌ای داریم که آدم ها به شدت تشویق میشن که تو باید در خدمت ملت خودت باشی تو خانواده چیه تو خانواده تو بیا مثلا فرض کن سربازگیری دارن می‌کنن باید به جنگی از ملت خودت دفاع بکنی جهان جهان یه موقعی تشکیل شده بود تا حدود خیلی قدیم کلی تشکیل شده از یه تعداد خانواده. ساختارهای خونی کاری که مثلا های اجتماعی که پوشش بدن خیلی ضعیف بودن، همیشه یه مقداری وجود داشتن. ولی کلا کسی خیلی کار نظام تعلیمات عمومی وجود نداشت، نظام نمیدونم سربازگیری عمومی وجود نداشت. یه جوری خانواده واقعاً یه خانواده میتونه استقرار کنه، برید یه جایی توی جنگلی کوهی و کسی هم کاری به کارش نداشته باشه، برای خودشون ارتضاق بکنه. الان شما رو پیدا میکنه نظام اشتباه. کجا میخواد برید که مال دولتی نباشه مثلا؟ برحله اولی که خانواده داره تزدید میشه، کم کم مثلا شهری که خودشو داره تحمیل میکنه، بعد مثلا یه چیزی تحت مخانه ملت به وجود میاد. شما اوائل قرم که نگاه میکنی، ناسیونالیسم دیگه، همه باید در خدمت ملت خودش شما باید درس بخونید، باید برید تو جنگ شرکت بکنید، باید این کار بکنید، این کار بکنید در این همون چیزی که مقدسه، ملت. خانواده هم باید رضایت بدن که به بچه هاشون خودشون همه در خدمت یه کلی کلیتری باشن و الانم که این دیگه میتونم اینجا از به طور مشروعی از واسطه نظام سرمایه‌داری استفاده بکنم، نظام سرمایه‌داری بعد از اینکه ارتباطاتی قد رشد پیدا کرده، به دوره‌ای رسیده که هر شهر جامعه جهانیه دیگه. ما اینجا هم که هستیم اما شما همه در خدمت بشتریت در هستید. یعنی کلن مسئولیت های خانوادگی یه چی تو مزاهمیه شما. شما باید در برید مثلا فرض کنید در بهترین دانشگاه دنیا درس بخونید به بشتریت خدمت بکنید و این حس این که یه جامعه انسانی وجود داره و همه ما در واقع نسبت بهش مدام تذکر داده میشه که ما مدیونه جامعه خودمون مثلا هستید. کمتر به شما تذکر داده میشه از طرف نظام اجتماعی شما مدنی در درجه اول تایید خانواده خودتون هستید و بعد مثلا یه خوده حریمای نزدیکتر به خودتون و نشاط بشریات چنددار مثلا من احساسی به نسبت به آمریکا یا نمی کنم. در عکس کنم این توی احساس طلبکاری هم دارم نسبت جامعه جهانی. اینکه این که در واقع من به یه چیزی دیگه میخوام اشاره بکنم این که یه جایی رسیدیم که من حرفایی که جلسه قبل در مورد داستان ابراهیم زدم اینکه رسالت‌های خانوادگی وجود داره اینکه اصلا یک کودک وقتی متولد میشه جاهای خالی رو قرار پر بکنه که یه بخشیش قطعا مربوط به خانواده‌ش نیازی تو خانواده نیازهای تو خانواده‌اش وجود داره که این آدم باید بهش فکر بکنه باید سعی بکنه رفت بکنه و توی قوم خودش و توی جامعه جهانی هم ممکن نیازایی این آدمی بخشی از چیزایی که قرار رفت بکنه ایناست ولی هیچ کس نمیتونه بگه که من بسم به به خانواده‌م کار ندارم مگر یعنی اینکه مجوز پیدا بکنه یعنی مثلا فرض کنید در واقع حضرت ابراهیم و هر چیزی درقیق قرار دارم میخوام تاکید بکنم دهیهن اون رسالتی که در مورد خانواده خودش داشت و انجام داد و انداختنش بیرون رسالتش همین بود باید به, پدر... به آدم عمومی ادمی تذکر میداد که اون شور دینی که مثلا تو داری تو منحرف شده بت داری میپرستی خدا رو باید بپرستی کاملا هرکی رو زد که در راستای رسالت خانوادگیش بود برخوردی هم که باعث شد تهدید به قتل و اخراج بود و خب بنابراین از تو ابراهیم آزاد شد که فقط به اون مخش نیازای جهانی که هر انسانی و هر راگه داشته باشه به من تاکیدم اینه که در واقع این حرف این که اینکه یه خریمی تو خانواده وجود داره به راحتی نمیشه دست کرد تو خانواده یه نفر رو این همون چیزیه که تو سوره نور به نوعی یه محتوای مرکزی خانواده حریم داره آدمو نمیتونن راحت واردش بشن شما نمیتونید یه آدمی تو خانوادهش مثلا به زور و قانون جن... در واقع سوره نور فضاش اینه که خانواده نسبت به جا... جامعه خود جامعه‌ای که خانواده‌ها نسبت به جامعه استقلال داشته باشه تا یه حدی. چون که هر اتفاقی افتاد توی خانواده به هیچی کی ربط نداره. ولی واقعاً توی سوره اینوری نزدیک به این میشه که انگار چیزی که تو حریم خانواده اتفاق میفته، همون بهتر که دادگاه توش دخالت نکنه. اینجوری نیست که راحت شما به استدای چیز در خانواده رو بخواید بهش بعد اجتماعی بدید، مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشه. باور مثلا فرض کنیم کیدکازری. کیدکازری بعد اجتماعی داره. این نیست که یا مثلا خیلی چیزا توی خانواده ممکنه انعکاس اجتماعی پیدا بکنه و لازم بشه که جامعه دخالت کنه. منتها دیفالت من فکر میکنم توی احکام دینی، تو احکام دو قرآن هست. دیفالت اینه که خانواده کاملا مستقله مگر اینکه شما دلایل کافی داشته باشید که اینجوری توش دخالت بکنه. و بنابراین این همه فشاری که الان در خانواده ها مثل یه اجزای مکانیکی دستگاه بزرگ هر اثر موجودی که تولد تولد پیدا میکنه سننتیش که برن توی خونه پشت قرآنی بنویسن صاحب فرض باید بدین دستتون رو ثبت بکنن توی جام. و ببینید من علت اینو میگم نظام سرمایه داری. این نظ... هر نظام اجتماعی به که پیچیده میشه به و کنترل بیشتر پیدا میکنه این خطر وجود داره این چیزی که من در واقع توی همون سوره نورم روش اصرار داشتم این بود که ما ولی خطر رو بفهمید قرآن در واقع یه جوری در حد جامعه‌ای که از حداقل اون جامعه‌ای که در روزم وجود داره حریما رو داره مشخص می‌کنه چه چه دخالتایی رو نمیشه کرد ما از یه جایی به بعد چه تو جامعه خودمون تو ایران چه دیگه توی جامعه غربی اصلا این حریما رایت نشده یعنی فکر نشده به اینکه آیا الان فرض کنید این دادگاه دا خانواده توی جزیات زندگی مردم احکامی صادر کرده و داره دخالت می‌کنه اصلا خوبه یا بده یا بهتر خانواده رو یه به حال خودش بذاریم که ببینید شما استقلال خانواده رو با نیات خوب دارید نردون میخواید که مثلا اون مثل که همه مثلا فرس که یه جامعه یه حکم توش ساده بشه که اصلا پرده نباید باشه ما باید ببینید شما بچه هاتون کتک نزد شما اون با اون بدرفتاری نردون فکر کنید نیات خوبه بگن که همه چیز همیشه 24 ساعت مثلا یه روینای همیشه خود ببینید من خاطر اینکه میخوان بعدی هیچ اتفاق بدی نیفته هیچ اتفاقی بدتر از همین نیست که شما داخلی خانواده رو هی بخواید مثلا مونیتور بکن. هی بخواید نمیدونم توی اینجا دست بکنی تو تو اون ور فرار تو بیا این ور مثلا اینکه اینکه آدما استقلال داشته باشن خانواده استقلال داشته باشه من تو سوره نور گفتم فکر میکنم الان توی سوره میا فضا به نوعی وجود داره فکر می‌کنم دیدگاه دینی اینجوریه اول اصالت با فرد بعد خانواده است بعد خیشانه بعد مثلا فرض کنید جامعه کوچیک اله قوم و شهری که اجواب است بعد مثلا اله یه چیزای بزرگتر از کشور و کل جهان که وجود داره و, مذایف و آدم آدم‌ها اینجوری در واقع تعریف میشه شما وظیفه قطعیتون نسبت به پدر مادر بعد نسبت مثلا اگه یه آدم شما ببینید که یه نفر تمام استفاده های خودش رو گذاشته برای خاطر اینکه باید کار بکنه و خرج مثلا پدر مادر خودش خودشه که مریضن و علیل هستن در بیاره مطمئن باشید از دربی مجلل زردید میتونست ریاضیدان بشه ولی مجبور شود مثلا از دوره کودکی بره کار بکنه مطمئن باشید که این آدم هم اون دنیا اجر میبر هم احتمالا اینکه از بزرگتر یابیدان دنیا رو به دنیا بده ممکن است نسلش یه چیزی باقی بمونه از استعدادی که این به با مجوز در واقع چیزش کرده بهش بیش ولی مطمئن باشه اگه یه نفر براتون که ریا ایدام بشه، خانواده خودشو لعل بکنه و توجه نکنه، اون دو همون دنیای گرفتار هم انجام که برای مشکلاتی پیدا میکنه. یعنی کلا اولین چیزایی که قطعیه اینه که شما باید یه جوری دینتون رو نسبت به نزدیکترین آدم های خودتون به اصطلاح بکنید و بعد برید سراغ جامعه های بزرگتر و دقیقا الان فرهنگ و فضایی که توی نظام فعیلی دنیا وجود داره برعکس به همه ما یه جوری میکنن انگار ما در،, در واقع باید همش به دشریت فکر بکنم به یه چیز مهمی. در واقع این بشریت همون نظام اقتصادیی که وجود داره بشریتی در کاریست و مدام در واقع اون نیاز هایی که توی جامعه وجود داره مشاقلی که معتل موندن شما باید ب اینا در واقع در هم و فضیلت چه موردی میشه یه یعنی آدمی خانواده‌اشو مثلاً بذاره ول کنه ولی بره به بشریت خدمت بکنه. نه بشریتی به صورت وجود داره الان، مکس کسی داره به بشریت خدمت میکنه و نه از شما یه چیزی خواستن که قبل از اینکه به فیشان و نزدیکان خودتون در واقع توجه بکنید، به جامعه خودتون توجه بکنید و اون رسالت‌هایی که در این نزدیکان خودتون دارید بشناسید و سعی بکنید و تأثیری بذاری. کاملا این شفیه که شما در آقا دعوت میکنن به یه کارای که خودشون میخواد توی جامعه و فکر کنم این با فضایی که توی قرآن میبینی تناقض داره باشی بفنیم خب حالا که هر کس میخواست دعال شما بود نه برای اینکه شما،, شما رسالت اصلیتون رسالت های اصلی فردیتون مثل این که در با با شما رسمت اصلی وجود فردیتون از در دینی برمیگرده به ارتباط با خدا که تر تحصیلی چی قرار نمید بخواست. و اون رسمت مثلا فرض کنید استعدادهای خاصی که دارید که میتونه در اختیار جامعه قرار بگیره اینا در درجات بعد قرار نمید من نمیخواهم بگم کلان دیدگاه این باشه که باید به استاندارای خودتون پشت و من میگم کلان فضا فضایی که من میبینم الان توی دنیا اینی که اون رشته های خانوادگی که اینقدر توی قرآن قوی هستند. چقدر شما اینو میبینید توی قرآن؟ چقدر توصیه در مورد پدر مادر؟ میخواد انفاق کنید دیگه به اغربا. یه سوره نساء داریم که سوره نساء دقیقا یه جوری داره میگه که شما ساختاری که داره شما مال و وقت و انرژی و هر چی که خدا به داده صرف بکنید به چه نسبتی باید یعنی اصلا سور احکام ارث رو اینجوری نگاه نکنید که شما حتما باید بمیرید و بعد این احکام ارث اجرا بشن در واقع اینجوری فکر بکنید خدای من چیزایی در اختیار شما قرار داده وقتی شما میمیرید خدا داره اون‌ها رو تقسیم می‌کنه شما اگه واقعاً بنده خدا باشید موقع زنده هستم هم همینجوری باید چیه. یعنی یه هشتون مثلا به مادر به پدر و مادر بیشترش به زن و بچه خودتون و همینطور حالا به خواهر بادر و بعد درجه بندی وجود داره آدمای درجی آدمای در G دو سوه نسا اون ساختار خانوادگی که شما توش قرار دارید ازش شدت ضعف روابط داره بهتون دیگه چقدر در مقابل قرار خواهرتون نصولیتداری پدر و مادرتون چقدر بیشتر از هر چیزی نسبت زنح و بچهتون نصولیتداری بازه دیگه. این خیلی مهمه شما دست از میز نیست بعدو پدر مقدار و وقت و انرژی و مالی که هر که دارید باید صرف خانواده خودتون بکنید تو اون حریم صرف بکنید اون جایی که در دراشه بستن اصلش اونجاست ولی حتما باید یه مقداری به ایران به سمت بالا بره یه خود به سمت خارج اونجا هم بره این یه ساختاری وجود داره از نظر دینی توسط احکام ارث به خوبی توصیف میشه اینا یه سوره اینجوری داریم شما هر جا یا اصول خدا رو داره یه چیزی هم در مورد پدر مادر میگه اینا چیزاییه که توی قرآن اهمیت فوق العاده داشته، دادن اولویت دادن حساب ریاضی دان شدن من تا الان نکته اینه که قابله یه نکته خیلی مهم بگم برنامه در بود که بگم ولی مثلا اینجوری میخواستن این بحث تموم بشه بحث بعدی باشه الان خب من بارهایی رو تاکید کردم که به هیچ وجه این حرف نه قابل گفتنه، نه قابل شنیدن نه قابل تعمل کردن که نمیدونه بعدم باید رضایت پدر مادرشو گل بکنه آدم باید حرف پدر مادرشو گوش بده یا همش مزفر پدر پدر ابراهیم هیچ پدری از بچهشن عنوزی پدر ابراهیم ناراضی و ابراهیم قهرمان قرآن میخواد بکشن، میخواد تیکپارهش کنه نهتی ناراضی، آوه روشو برده مثلا خودش رئیس معبد و بطراش بچهش اومده مثلا بطار شکسته دیگه واقعا آبرو داره پدرش نداشته رنجی که پدر ابراهیم, از ابراهیم کشیده ایچ پدری از بسرش نمیشه و این حرف رو از تهده رو داریم میزنه که من دور سنگسار میکنم وحجر میمدی اصلا برایم مثلا گرم شد این دقیقا نمیخواد من ریختش رو نمی‌خواد ببینه و ابراهیم قهرمان قرآنه و پاداش می‌گیره. حرف حقو جله پدایش زال گفتین کارو نکن و اون کارو بکنو پدرزادم ماطریفی این که منده خام نمیدونم دلم بلرزه که حالا یه کار درستی که دارم میکنم پدرمادرم خوششون میاد خوششون نمیاد یه کاملا نشیده انحرافی یعنی اینکه ما تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که در فکر رضایت شما در رضایت هر موجودی به از خدا رو بخواید بیات بکنید که رضایتش جل بکنید قطعا مشترک شد هر کسیه نه نه رضایت جلب کردن ندارید چی داریم توی قرآن احسان کردن دارید شما باید به پدر و مادرتون توجه بکنید ادب رعایت بکنید حرمتشون رو نگه دارید من یه بار اینو گفتم بازم دوست دارم بگم که توی احکام تورات به نظر میاد حکم تعریف شده این نیست توهین کردن به پدر فخش و به پدر و مادر جزاش مرگ و احکام توراد یه جوری در واقع تخفیف داده شدن و ما به اسلام رسید مثل اینکه یعنی من میخوام بگم یعنی یه روزی در واقع مثل اینکه خداوند حق میدونه اگر کسی رو که در مادرش توهین کرد در این حد این جرم بزرگی که بکشنش حق حیات نداره حالا با تخفیف مثلا یه خود بهش وقت بدیم زندگی بکنی شاید مثلا تو بکنیم شما این شما آدمی که پدر مادرش توهین کرده یه مدت رو قاچاقی داره تو دنیا زندگی میکنه به امید اینکه شاید اشینیون شد و درست کنه کار خودشو نه کسی که به پدر مادر خودش فحش بده تو هر جور اهانتی بکنه اینا در این حد از نظر دینی مثلا اینا هیچ رفته به جلب رضایت هستند ابراهیمیش توهینی به پدرش نکرد اینکه حرف راست وزاد گفت, گفت که تو حتی اینکه گفت که بیا من تربیت بکنید توهین حساب میشه. و نه فروش دهنده کرد یه حقیقتی رو گفت خیلی هم سعی کرد همش با واژه یا عبته با نهایت مهربانی دلش حرفش حرفشو زده شما این این دیالوگ ملات خوبیه که شما میتونید جلوی پدر مادرتون وایستید ادب و رایت بکنید حرمتشون رو نگه دارید داخل همش راستی اگه قرار بزنید بزن. و و خداوند خوشش هم بعدو اینکه خیلی ناراضی بشن شما رو سنگسار یا بنذارمتون از خونه بیرون حالا نه به اینکه رسالت جهانی پیدا بکنی ریاضی دامشید نری رید یه جوری مثلا با واجه های خوب یه حرف بزنید که مثلا به نظرت خواست کنید نه خواهش باید بزنید من حرف هم بشه چیزی که چیزی که من بخواستم بگم و شما نزاشتید خب شما سوالتون بوده بسیدن مویخه اگر جرم شدید ولی خب اشکال ندارید بذارید من تا یادم بیاد که چی خواستم بگید خب. خب حالا اشکال ندارید بگید شما من یادم بیاد چی خواستم درینه چیزه شما ندارید چند درستش ندارید ولی دقیقا چی که هستن مثلا یعنی این شما نسبت شما به نسبت نیازهای شما نسبت نیازهای پدر مادرتون اگه بذارید من حرفمو ادا بدم به اینجوری میرسم واقعا این جواب ندم بزارید. چیزی که چیزی که مهمه اینه که اصلا اهمیتی نداره پدر مادر شما از شما چی میخواد در خداگاهش میذاره یعنی شما نیازهای از نیا... نیازهای واقعی پدر مادرتون رو میتونید کشف بکنید و سعی کنید رفع چه پدر مادرتون بدونن که این نیازو دارن چه ندونن چه خوششون بیاد بعضی اوقات یه زخمی یه جایی وجود داره برای در اینکه درمان بشه شما به دست بزنید ممکنه آخر دادش بره هوا و اولش هم شما بد و بیرا بگی ولی شما این وظیفه دارید که این زخم ها یه جوری التیام بدید وظیفه ما در مقابل پدر مادر ما این نیست که حرفاشون رو که خودشون می‌زنن گوش بدیم پدر ابراهیم روح پدر ابراهیم به این حرفایی که ابراهیم داره میزنه نیاز بده اگه ابراهیم یه لحظه اگه پدر ابراهیم یه لحظه این چیدا در واقع اون جنب‌های انحرافی زنیج بری کنار روحش بتونه حرف بزنه دقیقا از ابراهیم میخواد که بیا به من بگو من چیکار بکنم از دست شیطان مثلا خلاص بشم متوجه از چی میگم نیازی واقعی وجود داره که انسان میتونه رفت بکنه نیازهایی که ممکنه خود آدمو تشخیص نده من حرفی که دفعه قبل زدم این بود که یک کودک توی یه خانواده بر اساس نیازهای جاهای خالی واقعی وجود داره این آدم نه اینکه پدر مثلا خودش خوشش میاد که آله بچه بچه رياضیدان باشه، بچهش رياضیدان باشه نه. یه چیز عمیقی وجود داره در مثلا اون هیته ناخداگا در جایی که وجود داره که اینا یه جوری تجلی میکنن. موجوداتی به وجود میان که اون جاهای خالی رو میتونن پر کنن. این پدرمادر نیازهای اکثریت این به اتفاق مردم، نیازهای واقعی خودشون تشخیص نمیدن. هم و نیاز به هدایت دارن و تشخیص نمیدن که نیاز به کمک فکر می‌کنن که خیلی هم بازشون خوبه تنها نیازهایی که معمولا تشخیص نمیدن دیگه جیبشو مثلا خالی باشه می‌فهمن که احتیاج به پول دارن یعنی می‌گن آقا یه گشتارشون باشه خیلی ساده رو می‌فهمن اینکه فرزندی که به وجود اومده آگه خودشو خودش رو بشناسه استعیدای خودش رو شاید بتونه بفهمه که نیازهای واقعی کجا وجود داره چیه به اضافه اینکه متالق تقاطع کردن به خود اطراف خودش هم میتونه نشونه لچ جهای خالی رو به خوبی میتونه پر بکنه اوکی در هر موردی ان یه آدمی که دیان خوبی نداره چه وظیفه نداشته باشه حالا بخواد نمیدونم پدر خودش رو ارشاد بکنه شد بدتر رو خراب بکنه دقیق منظورم چیه یه نیازهای وجود داره فرزندان میتونن رفت بکنه چه پدر نیازهای خودشون کشف کرده باشن معلومه پدر که فقیرن خب این نیازو دارن خودشون خودشونم میدونن بچه ها میتونن کمک بکنن رفت بکنن خیج در به خوبی خوشی بگره ولی این نیازایی داشته باشن نیازهای خیلی عمیقی که نفرما به نوعی ممکنه چیزی که میخوام بگم اینه که حرف پدر مادر گوش کردن نداری و اینکه حرفای پدر, پدر مادر رو روز حرف های انسان ها روزمن با حقیقت نیازشون نیست خاص های انسان تا انسان شما میتونید اینجوری در واقع ارزیایی بکنن چقدر خواستاش با نیازای واقعیش آقایش انتباق داره یا نه؟ چیزی که به زبان میاره همون چیزی که واقعا لازمه همون چیزی که لازم داره رو تشخیص میده و به زبان میاره یا نه بنابراین این که ما موظفیم که نمیدونم رضایت پدر مادرمون رو جلب بکنیم حرفای پدر مادرمون رو گوش بدیم چون گوش ندیم مثلا بهشون از ما ناراضی میشن این حرفا رو نداریم به طور معمول ممکنه که نیازای نیازهای واقعی خودشون دارن به زبان میارم و شما موظفید این رو برطرف طرف بکنید ولی یه جایی هم ممکنی نباشه. دقت میکنید من چیزی که میخوام بگم اینی که اگه این معمول آدم وقتی که حرفی میزنه که یه رفت تکلیفی اینشه همه جورایی راحت میبذیرن خب بهتر دیمه حرف رو خودم روش نیازه های واقعیشونی چیزهای خیلی دیگه است استعدادهای من هم با نیازه واقعی من اصلا نیست بنابراین خب دیگه من مثال پدر مادر خودم محصولیت من. من میخوام حالا استفاده برعکس بکنم اگه پدر مادر بهت میگه تو به من فکر نکن برو مثلا بیازی دان شو برو دنبال زندگی خودت نباید این حرف اگه این مجوز نمیشه که پدر مادر من به من اجازه بدهن مهاجرت کردم رفتم خیالیه از شاید دیگه اصلا دفن پدر مادرم چی کشیدن و مردن یا زنده هستن بله اینکه پدر مادر هر هفته زنگ میزدن بگن اصلا به ما فکر کن اینکه الان فرهنگ اینجوری که پدر مادرم هر حال میزنن نباید این حرفا رو گوش بدید من خواهم بگم این ارزش اصلا به لطف شما نیست اگر پدر مادر شما شما رو آزاد اعلام کردن برید یه کاری بکنید شما بدون شما یه وظیفه احساس می‌کنید دارید درقبال پدر مادرتون می‌تونید کمک بکنید با باید کمک بکنید وظیفه‌تون دیگه شکلی نیست که پدر مادر به زبان گفتن که ما می‌خوایم یا نمی‌خوایم دقیق می‌کنید این این مجوز نیست اگه پدر مادر یه جوری ابراز رضایت کردن که ما احتیاج رو کمک داریم یا نداریم دقیق می‌کنید یه جایی ممکنه اعلام نیاز بکنن که کمک می‌خوایم ولی در یه جهتی باشه که شما تشخیص تشویش که این کار نباید انجام بشه نباید گوش برید یه جایی هم میگن ما به کمکی تو احتیاج نداریم شما نباید به زور کمک بکنید ولی یه جوری باید در حالت استندبای قرار بگیرید اینجا باشید اطراف ببینید خلاص اینا یه روزی ممکنه نیاز واقعیشون به خودشون فهمیدن و من باید کمک کنم حالا این استندبای بودن ممکنه در همسایگیشون باشه یه خورده اون باشه در یه کشور خارج این گوش به باشید بدونید که اینجا اگه اتفاقی افتادید فهمیدن که همین احتیاجی دارن بلافاصله باید ظاهر بشید اینجا و هر حال این شکلی نیست که با امر پدر مادرتون چیز بشید مثلا این رشده های خانوادگی رو فاره بکنید و برید مثلا دنبال یه کاری که ازتون خواستن الان فضای جوریه که این فضیلت محسوس میشه که خانواده ها بگن آره من اصلا از بچه هیچی نمیخواه برید دنبال سرنوشت خودتون رو امانه میدن من واقعا خانواده فرزندانشون. فرزن یا فرزندان فرستن خارج از کشور و خانواده ملاشی شده بعد وقت و همیشه هم به بچه هاشون اصلا به ما فکر نکن. من فکر میکنم اون بچه ها باید فکر بکن. خدا گفته فکر بکنی پدر مادر میگم به من فکر نکن من باید فکر بکنم من باید به این فکر باشم که چه کار خوبی برای ب مادر میتونم انجام بدم اگه حضور منصرفا در همساییشون میتونونه بهشون آرامش بده باید در همسایدیشون باشه. بنابراین اگر من میخوام همون جوری که حرف به مادر در مورد قیدهایی که برای شما می‌ذارن و حد نیست، نباید میشه بدی قیدایی هم که وجود داره و اگه به زبان میگن که وجود نداره و من قیدو براتون نمیذارم، اینا رو هم نباید مشدی. تو یه چیزی واقعی رو باید تشخیص بدید، مطابق اون چیزی که خدا میخواد عمل بکنید. اگه پدر مادر تو یه جایی از اون کمک نمی‌خوان، به زور نمی‌تونید کمک بکنید، ولی باید همیشه آمادگی این رو داشته باشید که یه روزی در حال اگه فهمیدن که کمکت رو احتیاج دارن شما باید رشته ها رو حفظ کرده باشید که بهتون کمک دارن. در حال این حرفی که من دارم میزنم چی میگد دولبه هست یه چیزایی رو حذ میکنه چیزایی دیگر هم ایجاد میکن هر پدر مادر شما بدهم برای اینکه عنوان آخرین چیزی که میخوام اشاره بکنن همین جمله ازذکر ویژگی اوی های خداینه خواسته هاشون این نیازهای واقعیه همه چیزشون واقعیه دیدید این چیز انحرافی وجود نداره وقتی خواسته اگه زکریا اونجا یه احتیاج به فرزند داره که میراث یعقوب رو در واقع تحویل بگیره این نیاز نیاز واقعیه که اونجا وجود داره و حتی جملهی که میگه این اون جملهیه که بعداً خداوند خودش در مورد آدم انبیاه دیگه که براشون یه وارسی قرار داده به کار میبره. کلمه ها حتی اون کلمه ها هست. آدم های اولیاء خدا هستن که اگه به شما اگه پدر شما جزء اولیاء خدا بود اگه به شما یه کاری رو بکن معلومه که اینجا نیاز واقعی داره و این داره دقیقا بیان می‌کنه برای من باید بکن و اگر گفت نکن نباید بکن. در این 99 درصد مردم اکثر حرفاشون خیلی خیلی انحراف داره با چیزایی خواسته هاشون با نیازهای واقعی انحراف داره و از اون خاصا رو وقتی به زبان هم میارن معمولا یه درصدد نویز و اینا بهش تعلق میگیره جدا میگم یعنی از نیازی که وجود داره تا تبدیل به خاص بشه این خاص به کلام بشه چی شما و بعد چیکار میکنید اینا ممکنه اصلا همین چیز برعکس شه شما دقیقاً این کاری رو بکنید دقیقاً پدر ابراهیم از ابراهیم میخوام اون کار رو بکنه که نباید بکنه مثلا به پرستیه و انحراف پدر خودش رو تایید بکنه و اوجور بدتره ابراهیم درست 80 درجه اونوری داره کار میکنه و مورد مرد هم داره نداره من این چیزی که میخواستم بگم این که فکر کردم موقعیت خوبیه که به ارتباطی که سوره نور و مریم هر دوتا سوره به نوعی اشاره دارن به خرمتهایی که داخل خانواده وجود. داره پیوندهای اهمیت پیوندهایی که داخل خانواده وجود داره اونجا بیشتر پیرلندیی که داخل حریم خانواده بین زن و شوهر وجود داره یکی چیزی حالا به اصطلاح ما کارها رابطه افقی که تو خانواده هست و اینجا رابطه عمودی رابطه پدر با پسر، پسر با پدر و حکی و باشه. بسیار سوالی هم؟ این سوال هست بکنیم یه خدای نیم شده مخاطب شروع کردید. که که آره بعضی از آدم در این حرفی که دارید میزنید حرف درستی واقعا واقع آدمای از بزرگ شدن ولی بهطور طبیعی خانواده رو اینجوری تصور می‌کنه. یعنی واقعاً مثلا ممکنه بعضی از این علما که این حرف رو زدن، داره خاطرینه اینکه تو عمرشون نشده که یه چیزی پدر مادرشون بگن و صلاح نباشه. اینجوری انگار مدلی که تو ذهنشون از خانواده هست خیلی مدل پاک و تمیزیه. و اگه یه خورده بیان مثلا ببینن که چه خانواده یا پدر مادرش چه چیزایی از بچه‌هاشون می‌خواد، فکر می‌کنم راحت دیگه ناراحت نمی‌ذارن که حرف پدر مادر رو دو که یه فرسنگون سلامانو آره, و و آره ربط. اینه که اینجا شما در واقع توی قسمت تولد یه مرد و یه زن رو انگار جدا دارید می‌بینید همونطور فکر می‌نم هم تأکید روی اینه که زن در واقع به قابلیت متولد کردن میرسه برای خاطر اینکه خودش شرقی شده یعنی اون مثل به تعدل رسید و این نوعی و دقیقاً وقتی به موسا وحی میشه اشاره میشه در جانب غربیه یعنی مثل اینکه اون نیمه متعدل کننده خودشو داره دو تا اشاره به شرقی بودن و اون تولد باز مقابله با تولد مثلاً ایسا یه جوری مقابله با وحی هست این دوگانگیه مثلا شرقی و غربی یک که مناسبت داره دیگه بریمی که اینجا اصولا موجود غربیه غربی و شرقیه الان در این دیگه ای پیدا کرده موجود غربیه شرقی شده و اونجا موسایی که به طور تدریب برده و موجودش نیمه شرقیش نیمه آگاه و تدریبیشه در جانب غربی قرار گرفته و این دوتا اتفاق برشون میکنه. یعنی در واقع باربر میشن یکی به صورت تکرین یکی به صورت تشکرین من اینو آن نمیدام خیلی تقابلی که توی سوره مریم هست توی تمثیل یه جور دید فکر میکنم اونجا اشاره به شرگگری به دلیل این حالت متکامل کننده و متعادل کننده که رابطه زن و مرد داره و اینجا یه جوری در واقع اشاره باز به اینه که اون تعدل چطور در تولد تاثیر میسه یعنی باز اینجا نگاه نگاه به سمت عمودی هست منطقه خب به تعدل رسیدن این نقشی بازی میکنه اینجا که بهش اشاره شد بفرق. این مسئله دیگه ما بودید شده که باستان برزید این از در قول همه آینه ممکن نتاستر بود که 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 بایدیگه شد بایدی بیوکته یکی زیادی رو مخافه ها میگم شما خود شخصاً داره این مسئله است شما خبه فهمت فهمت این که من دو افتار تشکت بود که صلوی تدارم در چیه درسالی که اون درمیدیرم به من چقدر افتاری کنم خبه این من میتنم من درست، اگه من آدمای واشن که خیلی میفهمم وقتی که تو تأکید درسته من به ظرافت تشخیص اگه من سرزده ایمایی ولی خب همه که اینطور نیستن خب یه شرایی دارید که فهم که که من میگم خیلی روشن خداوند از ما میخواد اینی که نیازای و... بپدر مادر خودمون احسان باست. این چیزی که از من خواسته شده ای که احسان بکنیم و اگه نیاز واقعی داره، درماندار من داره برطرف بشه. این که حالا شما تشخیص میدید، بهش تشخیص نمیدید، به یا غلط تشخیص بدید، مشکل خودتونه. این چیزی که از من خواسته شده چیه؟ از من خواسته نشده که به خواسته هایی که به خواسته هایی که تو درمان دارم که اعلام می‌کنم چیز بدم. به استرار بهای 100 درصد بدم بگم این خواسته رو که گفتن من دیگه مبذفن این کار رو انجام دارم ممکنه مثل خاصیت پدر ابراهیم کابلن خاصیت انحراث صد درصد انحراث بود شما اگه آدم این باشه که تشخیص نمیدید یا غلط تشخیص میدید مشکل خودتون میدید دستور دستوری درستیه نه حرفی از این ندارم من میگم این دستور که به حرف پدر مادرتو گوش کن این حرف این دستور غلطه یعنی یه مسئله مهمی اینجا شما که من یه قانونی رو دارم بیام می‌کنم شما چون و شما... شما در زمینه نحوه اجرای قانون خب, اما خب مشکل... مثلا فرض کنید که که من با, با خب. شما... این نیست که گناه... اونا گناهی ندارم شما گناهی دارید که تخلف کردید اگر... اه... آره اگه مثلا فرض کنم مثل اینی که من بگم اگه شما میگه یه قانون بهتری تو ذهنتونه قانون بهتری اینه که مثلا حرف پدر مادر هر چی گفتن گوش بدید. پس شما چه گناهی دارید که پدر مادرتون تون حرف خیلی غلطی از شما چیزی رو خواستن باید گوش بدید؟ که خدا گذشته. معلومه که قانون باید این باشه که مطابق حق رفتار بکنید شما نه در زمینه پدر مادر در زمینه مسائل مربوط خودتون خودت شخصی، مسائل, مسائل اش همه جا تشخیصتون خلاصه حائل میشه ببینین که حق و باطل تشخیص میدید یا نمید از جمله در مورد احسان کردن به پدر مادر آیا این این حرفو بیان بزنن واقعا نیاز به با... خب یه های خوب برای تشخیص دارن اینه که مثلا اگه یه ای دارن که از محدوده شهر خارج میشه که واضحه نباید کار کارو بکنید دیگه تشخیص شما نیست و اینجوری نیست که کاملا فردیه یعنی همین الان من در هر زمینی تشخیص میدم میشه غیدار اگه هر چیز چیزی خلاف چیزی که خداوند گفته بخواند از شما که قطعا نباید بکن و ولی یه جاهایی دیگه در میگرده به این که ممکنه به هیچ چیز شرعی خیلی واضعی نربوط نشه خواسته های شد ولی شما تشخیص میدید که این کار را نباید انجام یا باید انجام بدید در حالی که اونا از شما نخواست همه هر چیزی که شما هر چیزی که شما چیزی میدید انجام میدید با حتی تشخیص همین که تشکیز میدید که باید حرفهای باران گوش بدید یا گوش ندید اینو که این در مورد راهاتی پدر مادر نیست همیشه این مشکل بودی زندگی خود سخت در مورد اشکال نداره بفهم این توی علمیزان؟ بله آها این اسمایلی که اینجا ازش یاد کشه بارمان قبلان اشاره کردم به این توضیح و فکر میکنم با توضیح هایی که من دادم واضح و مبرهنه که از اسمایل شما اشکال نداره که دلال الان خیلی رفته که یادم نیست که اونجا چی نوشته ولی اگه میخوایید دلائل رو یادتون است بگید یک دو تا حریصه به ناس باده با بود خب هم من اخوان بکنم توضیح خیلی بدیهی براش دارم آه میگم بگم که من اصلا بدیهیه دیگه بدیهیه این که اول ابراهیم و اسحاق و یعقوب اینا میراث پر ابراهیم هستن و از موسا که در این سلسل میاد و اسمایل نمونه و من همین ادامه ندادم بحثم اسمایل نمونه آدمیه که خارج شده از اون میراس ابراهیم ارس به و, و بذارید پس ادریس هم اون ادریس نیست با همین استدلال نه ای ای است اگه این استدلال ذری هم درسته پس ادریس هم ادیس مثلا جزء اجداد نوح نیست برای اینکه اون که, اونی که بعد از اسمایل آورده حتما باید یه آدمی باشه بعد از نوح از و با اون اسمایلی که بعدا ازش یاد شده من نمیدونم چه استبدالی که باید به ترتیب زب زم... بذارید یه دلیل واضحه دیگه اون مثلا تو سوره انبیاء اگه اشتباه نکنم توی سوره حالا جای مهم سوره انعامو نگاه کنید ترتیب ذکر کردن خوشه خوشه چند تا دسته انبیا رو ذکر میکنه بدون ترکیب زمانی خب اونجا هم پس کی اسمی اومده که بعد از نظر زمانی مثلا بعد از اون موسیو یوسف اومده پس این یوسف و یوسف نیست جواز بده این من هم اون که استدلالیه که حتما ما ترتیب زمانی زبانی رعایتش خب حالا پس این استدلال پس سرت هیچ نه به تنهایی که نه با چیز این استدلال به چیزی چیز دیگه‌ای من دوست دارم اگه استعدال دیگه اینجا هست بچه ها من اشاره نکردم تو قرآن نمیشت تو قرآن صد در صد نوشی تو قرآن میدون صدیقا نمیدون نه ولی موضوع اینه که از اسمایل بعد بق... حالا به تعبیر من که لزومن شاید درست نباشه بعد از ماجره اینکه این که شد رسالت جانشینی ابراهیم دیگه نداره دیگه. و تأکید داره میشه تو قرآن که رسالتش محدود شده و کانه یعمور اهل او به سلات وزن یعنی رسالت داره در حد خانواده خودش داره رسالتش انجام کرده در یه بیاوانی تنها مونده با خانواده خودش و اونجا مثل یه آدمی که در واقع مثل داره یه این بیوهای زخیره تربیت کنه از اون جریان اصلی رسالت خارج شده و این رو پذیرفته و علت این که حرف از صادق البعد بودنش زدی میشه بر این که به همون وعده‌ای که پدرش داد در مورد اینکه صفاجالدین ان انشاءالله من از صابرین وفا کرد تا آخرین لحظه با صبر کرد و اجازه داد که پدرش حکم را اجرا بکنه فکرم کنم تمام قراین در میاد که این اسمایل همون اسماعیل این اسمایلی اسمایلی که ما نمی‌شناسیش صادق بعد بودن چی می‌فهمید از صادق البرد یه اسماعیلیه و یه اسماعیلی هم از آدم خوبی بود مثلا این با معنی داره که من وسط سلسله انبیایی که از ابراهیم شروع شده خب مثلا بدون من این سوال بکنم فرض کنید که این اسماعیل اون اسماعیل نیست حالا مشکل بزرگتر پیش میاد حضرت ابراهیم داستانی ذکر شده و گفته شده و وحب نوله اسحاق و یعقوب اسماعیل شد؟ یعنی خداوند وجود نداره؟ میکنین منظورم چیه؟ اگه نسل ابراهیم دارن ازش، از نسل خداوند رو از ابرا... نسل ابراهیم یاد میکنه اصلا چرا اسم اسمایل نیمده در لیست فرزندان یعقوم نوه ابراهیمه ولی کنار اسحاق اومده که اسحاق و یعقوم اسمایل چرا اینجا نگفته اگه, اگه این اسمایل و اسمایل ابراهیم نباشه مشکل بزرگتری پیش میاد که اصلا هست شد اسمش توی بابستگانه به ابراهیمه بکنم خیلی این حل این مشکل بزرگتره که اون یه آدم باعث مشابه که از ما نمیدیم چیه رو یه دفعه بیان کرده و اکانه نمیدن به نظر من اینقدر بلیگیه که اینجا داریم از اسپایل خودمون صحبت میکنی و تمام نظرم قشنگی فکر میکنم ماجرا باور کنید همین که آیه خیلی مهم میدرم در مورد از تو داریم که فقط اهل خودش رو در رسالتش توی شد به اهل خودش و به نظر میاد کار رو با چ خودش انجام داده به است با اراده خودش انجام داده و اشحاق و یههو میدن که با من فکر می کنم مثلا برای من هیچ شک خیلی حرفایی که میزنم برای خودم جایی این داره که شاید دارم اشتباه میکنم این باقعی از اون موارد نیست اساعیل از اساعیل و همه چیز هم در واقع و خیلی مهمه تو این صورت که شما البته من شاید گلسه بعد در ادامه همون یاد کردن سلسل انبیاء مهمه که بگید این اسماعی نمون اسماعی معنی این سلسله انبیاء جوری درست در بیاد و تاخیر افتادنش هم واضحه چرا تاخیر افتاد؟ فکر کنم همه چیزش دلیگی من اگر از اون اس... یه بار اون که استفاده کردم اینجور استطلاعی که به دلیل ت... تأخر زمانی و این حرفا این اسمایلی میتونه اسمایل باشه اینه که فقط ایده پیش پیشرفته توی درخت چیزه DFS و اینجا داره از DFS استفاده می‌کنه درسته یعنی این یه جور رفتن توی درخته دیگه شما یه جای شاخه‌ای رو تا آخر برید برگردید یه شاخه دیگر رو نگاه کنید و بعد برگردید به ادریس که اصلا خیلی بالاتر اصلا اینا بودهش شکالی پیش نمیاد و اینجوری نیست که من از یه نفر شروع کنم هی بعدی رو بگم و اگر یه مشکلی پیش اومد دیگه استدلال بکنم که این اصلا توی بعد از حتما در زمانی هر آدمی که میگه حتما محسوسا اسم استدلال منظرم مفتق اینه که ادریس بعد از اسمایله ادریس که دیگه بابا همون ادریسه دیگه این ادریس همون ادریسیه که توی طورات هم بهش اشاره میشه که به آسمان هست اونجا اسمش اخنوقه یا ایناک ظاهر ادریس یا آدم کی در همه yes. اقوام جهانی اسمی داره هرمس در یونان در اسلوف در تورات به زبان عبری و اینا هم بهش میگن و فکر کنم همه اینا هم چیزی که ما بهش میگن ادریس